0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Werbung Ende. Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
0: dem olympischen Podcast mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer und Gästen. Jetzt war es kurz perplex. Jetzt
1: habe ich nicht gewusst, ob ich gleich die Gäste vorstellen soll, weil wir sind nicht remote, sondern die sitzen bei uns im Studio. Aber wir werden die Suspense noch ein bisschen hochhalten. Aber den Schmäh mit der Olympiade, den den habe ich auch nicht gecheckt. Ich ich, wollte es überspielen, aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich so tun, als würde
0: ich mich auskennen und warten, bis du es von alleine erklärst. Ja, wir haben heute äh, ein Thema, ein äh, ziemlich aktuelles Thema und zwar geht es um ähm, Radrennen, ist das falsche Wort, um wahrscheinlich ähm, das größte Privé oder eines der ältesten Radrennen, früher war es ja eins. und es findet nur alle vier Jahre statt und zwar ist das paris Prest paris ein echter Klassiker und dazu haben wir heute Besuch vom Tom Stindl und vom Sevi Zotter. Hallo, grüß euch. Grüß euch, servus, Hallo. Grüß euch. servus,
1: danke fürs Kommen. Jetzt bin ich immer noch. Die Erklärung war, hat mich nicht ganz zufriedengestellt. Es gibt, wie oft gibt es Olympische Spiele? Ja, einmal pro Olympiade und eine Olympiade sind vier Jahre.
0: Richtig. Und daher, okay. daher die Parallele, ich habe schon oft gehört, dass Paris prest Paris sowas wie die Olympischen Spiele oder, oder als Olympiade des, des Langstreckenradfahrens bezeichnet wird.
1: Ja, und eins noch, du hast gesagt, wir sind aktuell. Jetzt bei der Aufnahme, äh, bei der Ausstrahlung, sind wir
0: wahrscheinlich nicht mehr ganz so aktuell, aber ähm, sei uns verziehen. Paris Press Paris hat auf jeden Fall heuer im Sommer, im August, stattgefunden und deswegen ist es aktueller als viele andere Themen, die wir (lacht) sonst auch (lacht) haben. Ja, ähm, aber jetzt zu euch. wir haben vorher gerade, äh, wie, wir, wie wir ein paar Minuten vorher da waren und auf euch gewartet haben, schon den Freilauf Rattern gehört, wie ihr mit dem Radl in die Innenstadt reingerollt seid, ins Studio. Ähm, beide sitzt im radl Ihr seid direkt vom Training kommen oder ist es nur Show-Training? Was heißt Training? Wir werden heute halt gerne Radl fahren oder ich gern gerne Radl fahren. Sevi, der ist
2: natürlich ein echter Trainierer, der will trainieren. Der hat mir heute wieder gesagt, wie man Berg auffahren könnte. Ich habe es dann nur von hinten beobachten mögen.
3: <lacht> ich konnte jetzt und sage: ähm, Trainieren, der Tom trainiert fast jeden Tag, seit er ihn kennt, seit über 20 Jahren. Und äh, wenn ich merke, äh, es fehlt an Motivation, ähm, dann ist äh, der Tom eine Bank, dass man einen guten Trainingspartner hat und ein bisschen eine Motivation kriegt zum, zum Fahren.
1: Also, ähm, Sevi ist wahrscheinlich den meisten unserer Hörerinnen bekannt. Uh, Race Across America Sieger, unser allererster Gast im Podcast. Uh, wir kommen dann noch zu dem, was du sonst noch so gemacht hast. Und der Tom, da möchte ich gleich beginnen mit der Geschichte. Ich ähm, würde fast sagen, Radfahr-Legende im Raum Graz. Und das aller, allererste Mal, wo ich mit dir Rad, Rad gefahren bin, das war circa vor 10, 15 Jahren sowas. Und da hast du eine große gemeinsame einen großen gemeinsamen Group Ride gemacht um deinen 500.000sten oder deinen Millionsten das war ich nicht mehr so 500, genau 500. deinen 500.000sten äh, aufgezeichneten getrackten Kilometer mit dir
2: gemeinsam gefahren ja, Wahnsinn ja das ist 2016 war das glaube ich ja. Kann das, das sein? Musst du besser? Ja, ja, ich kann mich schon selbst nicht meinen. Ich versuche jetzt weniger mitzuzählen, aber es, es, ich glaube, es war 2016. War wow, gute Feier noch. <lacht> An die kann ich mich auch noch erinnern,
1: aber da muss ich gleich anschließen meine Frage. 2016, es war vor Strava. Und wie hast du 500.000 Kilometer
2: getrackt? Ich bin zwar auf Strava, aber ich schaue nie nach auf Strava <lacht> und spiele auch nichts auf, weil ich habe auch keine Coms, kann ich mir auch nicht holen, aber äh, be- benibel aufgezeichnet händisch, Excel-Dateien, seit äh, 2006 wird, werden die geführt und jetzt habe ich halt das langsam umgestellt auf den normalen Aufzeichnungen, was man halt so ein GPS-Gerät hat, wo das mitgeführt wird und... Da habe ich die alle zusammengerechnet. Und es gibt immer noch eine Jahreskilometerliste, wo alles dann am Ende des Jahres eintragen wird. Und wann werden wir den Millionsten Kilometer erleben? Naja, das dauert noch. Das dauert noch. (lacht) Außer man noch weit weg.
0: Aber wie waren die Aufzeichnungen vorher? Weil ähm, du bist ja vor 2006 auch schon sehr, sehr, sehr viel gefahren.
2: Naja, mit einem normalen Radcomputer, den wir damals gehabt haben, ich kann mich erinnern, da bin ich einmal ein Rennen gefahren, jetzt quasi leider das Jahr nicht mehr so genau. Das war das erste Mal, da ist ein witziger Christoph Straße da mitgefahren, 200 Kilometer Privat. Uh, der hat mich ganz schön sigiert damals. <lacht> Abschütteln hat er sich nicht lassen, kann ich euch nur sagen. <lacht> Nein, da hat man das einfach mit Radcomputer aufzeichnet, mitgeschrieben, dort täglich halt in seine Excel-Listen das eintragen und zusammenzählt. Zuerst händisch auf dem Papier, dann auf der Excel-Listen und ja, jetzt wird man am Ende des Jahres eintragen, die
0: Gesamtkilometer. Ich habe das auch noch. Ich habe noch. Ähm, letztens irgendwie beim Wohnungsumzug wieder mal die alten Ordner äh, entstaubt und da habe ich wirklich auch noch von 2002 weg äh, so eine Ringmappe mit gelochten Zetteln drinnen und da habe ich Eindruck und da steht immer drinnen 200 Kilometer ähm, privat in Mödling glaube ich war das, wo wir mal gemeinsam gefahren ja. sind. Und jetzt muss ich an dieser Stelle schon ein ganz, ganz unangenehmes machen ähm, und zwar dich ein bisschen vorstellen. Es werden nicht alle wissen, <lacht> wer du bist und jetzt musst du, obwohl du so bescheiden bist und nicht sehr viel davon erzählen möchtest, wahrscheinlich selber, was du schon jetzt gemacht hast, <lacht> das jetzt kurz durchdrücken, dass du das jetzt äh, dass du jetzt da beschrieben wirst. Und zwar Thomas Stindl ist der ganze Name. Und ich muss sagen, du warst äh, seit vielen Jahren ein absolutes Vorbild für mich. Ich kann, Ach, mich, noch erinnern, <lacht> ich kann mich noch erinnern, auf deine Homepage, du hast da Webseiten gehabt, die hat irgendwie so turbotom.cello.at oder so ähnlich. Ja, ja, richtig, richtig. Genau. Ja. Und da habe ich alle paar Wochen reingeschaut und du hast ja dort ähm, Berichte drinnen gehabt über, über das Race Across the Alps, über das Rata, über das XX Alps, das du gefahren bist, ich glaube 2006. Ja, richtig. Ja, ähm, du hast dann einen Vortrag gehalten einmal in der Münzgrabenstraße im Rotkreuzzentrum, das weiß ich noch, da bin ich dort gewesen, ganz begeistert. Und du hast da über Paris Press Paris geschrieben und ich kann mich noch erinnern, der Artikel, Du hast irgendwie dann am Ende geschrieben, dass du quasi im Ziel warst und du hast irgendwie so Vive la France ins Publikum gerufen, die Leute haben sie alle gefreut und es hat so viele Bilder in meinem Kopf erzeugt, das weiß ich noch ganz, ganz genau. Ich weiß nicht, die Homepage wird nicht mehr online sein, oder? Nein, schon lange nicht. Weil, <lacht> man, das ist ja lächerlich, wenn ich das auf <lacht> heutige
2: Zeiten aber, aber ja, das war halt damals auch ein Versuch, äh, etwas professionell zu sein. Aber das ist wirklich im Verhältnis ist das lächerlich. Aber hat man halt damals auch versucht, habe auch versucht, einmal seinerzeit Sponsoren zu lukrieren. ist mir natürlich nie ganz richtig gelungen. Und ja, die, auch die Vorträge, es war zwar eine lustige Sache, aber nicht zu vergleichen mit dem, was du jetzt an Vorträgen machst. Aber es war halt aus meiner Sicht ein bisschen familiär. Ich habe viel Spaß dabei gehabt. Und ja, was du jetzt angesprochen hast, da ist mir jetzt kalt runtergekommen und über den Rücken, über das Viva La France. Das war eine Situation, dass ich mit einem Franzosen zusammengekommen bin der anscheinend Radrenner, Profiradrenner draußen gefahren ist. Verständigung war halt absolut unmöglich, weil er außer Französisch nichts, ich e außer Deutsch nichts. Aber wir haben halt mit Händen und mit allem Möglichen gesprochen. Und er ist halt ein paar Mal schlafen gegangen und ist dann immer wieder mit mir zusammengekommen. Und der ist auch immer interviewt worden von einem Fernsehteam. Und irgendwann habe ich auch mal gerufen, halt, Viva la France, Viva la Austriche? Und das war halt voll beliebt bei den Franzosen. Franzosen sind da sehr national denkend. Und das hat, glaube ich, der Sevi auch heuer gesehen. Das sind Fans, das mag man sich da nicht vorstellen. Das gibt es bei uns in Österreich nicht, was da an Fans steht.
0: Ja, an die Geschichte kann man erinnern. Also, auch wenn, wenn deine Homepage vielleicht nicht die großen Sponsoren gebracht hat, du hast zumindest mich zum Beispiel damit sehr, sehr inspiriert. Und du hast damit schon sehr viel bewegt und du warst immer sehr ähm, hilfsbereit in dem Sinn. Du hast immer mit vielen Leuten gemeinsam trainiert. Wir haben auch ein paar Trainingsrunden gehabt damals mit dem Alexander Gab gemeinsam. Der hat sich für Ram 2005 vorbereitet und dann im einmal bin ich die Privé-Serie mitgefahren. 200, 300, ähm, ja. bei den besagten Endwienerwald, ja. Genau. Und ja, also du bist halt immer noch Stammgast bei vielen Privés und Langstrecken-Events. hast auch das Race Austria ähm, absolviert und Paris Presse Paris sechs oder sieben Mal mittlerweile. Sechsmal, mein großes Vorbild,
2: das ist der Herr Präsident von den Privets, das ist der Jung Ferdinand, der hat das, das siebte Mal gefinischt, da, da bin ich hinten auch da muss ich noch in, zusammenbeißen und noch in die nächsten vier Jahren das wieder
0: einholen. Also jetzt wissen wir ungefähr Bescheid, ähm, was du in den letzten Jahren, Jahrzehnten so gemacht hast und welchen Einfluss du auf die, auf die radlfahrer in der zumindest in der Steiermark und vor allem rund um Graz, hat glaube ich jeder schon einmal mit dir eine Trainingsgemeinschaft gehabt. Sogar der Flo. Ja. So genau. Und ich würde jetzt
3: noch kurz ergänzen, wenn ich so frech sein darf, und sagen, der Tom ist der, nicht nur Paris-Prest gefahren, es sind sehr viele andere, sehr lange privats gefahren in ganz Europa. Und was ist sehr faszinierend und zu betonen finde, äh, finde wirklich, ist, der Tom hat jedes einzelne Rennen oder privat an dem er gestartet, ist zu Ende gefahren. Und das ist was über... Über 20 Jahre, was weder ich noch du, Christoph. Uh, Flo, bei dir kann ich es nicht einmal wirklich sagen?
1: Ich habe leider letztes Jahr den Cherubom nicht gefinisht, sonst hätte ich eine ähnliche Quote.
3: Genau, aber wahnsinnig viele Fahrtenrennen, Privats, was auch immer. Und alles immer bis zum Ende durchgezogen Das finde ich wahnsinnig
0: beeindruckend. Ja, und Sebi, jetzt kriegst du auch noch ein paar äh, Komplimente. <lacht> also du warst unser erster Gast, ich glaube es war die... Episode 6, 5 oder 6 in der ersten Staffel, wo es ums RAM äh, 2015 gegangen ist, das hast du ja gewonnen und du hast im Jahr davor die Tortur gewonnen und ich glaube, wir haben, wir haben dich damals schon ein bisschen, bisschen besser vorgestellt. Jedenfalls hast du noch, noch vielen, vielen Jahren, sagen wir mit dem Höhepunkt äh, RAM-Sieg 2015, dann ähm, doch deutlich kürzer getreten. Ähm, dann war Thema Familienplanung. Ähm, bist jetzt zweifacher Papa. Und trotzdem hast du ein Jahr später beim Rata 2016 noch eine absolute Topleistung gebracht. Über das möchte ich später eh noch reden, weil ich glaube, das ist für viele interessant, wenn man dann einmal ein Jahr weniger trainiert und trotzdem noch seine Leistungsfähigkeit recht hoch hält. Hat. Und jetzt, sieben Jahre später, du hast dich permanent fit gehalten, einigermaßen. Also das ist das Erstaunliche, dass du mit recht wenig Trainingskilometer in den letzten Jahren trotzdem dein Level gut gehalten hast. Und jetzt da, wo der Nachwuchs ein bisschen größer geworden ist und du offensichtlich wieder ein bisschen mehr Zeit gehabt hast zum Trainieren, war jetzt paris Prest paris wieder dein, ja, Comeback möchte ich jetzt nicht (lacht) in den Mund legen, aber du bist seit seit langer Zeit wieder ein richtig großes Langstrecken-Event gefahren und das richtig, richtig gut. Ja, (lacht) genau. Genau.
3: Also, es war sieben Jahre, seit ich das letzte Mal was Längeres gefahren bin, das war Race Around Austria zwei Teams, dann mit Lukas nach dem Race Across the Alps noch und zwei Kinder, eine große Ausbildung, Arbeit, Lockdowns und so weiter. Und ähm, vielleicht noch kurz anknüpfend beim Tom, mir seit 2003, auch seit einem Vortrag über Paris Press Paris. Im Roten Kreuz in der Münzgrabenstraße in Graz. <lacht> ähm, dieses Event schon, das war auf meiner Liste. Und ich habe immer gewusst, dass irgendwann wird es das noch einmal werden, wann es auch
0: immer passen wird. Und das hat jetzt gepasst, dieses Jahr zum Glück. Wir wissen ja vom Tom schon, dass er sehr, sehr viel trainiert. Ähm, ich glaube, du fährst oft mehr Kilometer als ich. Das möchte ich jetzt bezweifeln. Es äh, also wird sicher viele Jahre geben, wo du mehr <lacht> gefahren bist. Und da haben wir hin und wieder geredet, ähm, wo ich mir gedacht habe, Tom, wenn du ein paar Stunden weniger trainierst und vielleicht ein paar Sachen intensiver, wäre das vielleicht keine schlechte Idee. Und du hast dann aber eigentlich äh, trotzdem die, die Strategie mit viel Kilometer immer durchgezogen, weil es dann irgendwie mehr Spaß macht als kurzes Intervalltraining, wenn ich das so jetzt richtig wiedergeben habe. Ja, das ist
2: vollkommen richtig. Ja, ich bin ein Kilometerfresser und ich habe natürlich oft darüber nachgedacht, weil mir haben viele gesagt, so wie du Christoph, trainiere weniger, trainiere intensiver. Ja, habe auch angefangen, Trainingspläne zu organisieren. Dann kommt her, Topwetter wunderschön. Was steht am Programm? Eine Stunde locker rollen. Das hat man schon mal voll ansipft. Füße, Beine, dass man eingetreten kann und dann steht locker rollen. Dann nächsten Tag schlechtes Wetter, Drei Stunden, vier Stunden Vollgas fahren, das habe ich nicht kennen, das habe ich nicht zusammengebracht. Ich habe einfach äh, die Intervalle bin ich insofern gefahren, dass man einfach mit Freunden schneller Anstiege aufgefahren ist. Man sind einfach, obwohl wir Freunde waren, gegeneinander die Anstiege gefahren. Oben hat man wieder zusammengewartet, aber damit hat man natürlich natürliches Intervall gehabt. Solange man in solchen Gruppen trainiert, geht das ganz gut. Wenn man dann nur mehr allein fährt, geht aber die Intensivität verloren. Und da bin ich schon bei dir, da muss man schon richtig trainieren und... Aber ich glaube, die Kilometer, die du so fährst, was ich da höre, da steht auch ein Vierer, glaube ich, fast vorn, zwischen 3 und
0: 40.000, Der habe ich doch nicht geschafft, die 40.000, Der habe ich nie geschafft. Heuer sind es bei mir nicht einmal 30.000, habe ich jetzt nachgerechnet, also bisher ähm, von November weg und es wird wahrscheinlich nicht mehr so viel mehr werden, wenn jetzt die Saison zu Ende ist, also ja, bei mir ist es auch weniger waren die letzten Jahre, dafür intensiver und ja, jetzt möchte ich den Point zum zum Sevi. Haben wir deinen ganzen Namen schon ausgesprochen? Lieber Severin Zotter. <lacht> spätestens jetzt. Spätestens jetzt. Ja, spätestens jetzt. Äh, genau. Spätestens jetzt weiß jeder, wie du den kompletten Namen hast. Ähm, wie hast du das gemacht die letzten Jahre? Du hast, wie, wie du gesagt, du hast Ausbildung gemacht, du hast gearbeitet, du hast oder bist eben doppelter Papa. Wie viele Stunden hast du noch wirklich trainieren können oder wie hast du es geschafft, irgendwie das Level einigermaßen zu halten mit der begrenzten Zeit? Ähm, Teilweise gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Also teilweise
3: mit äh, Inkarenz, mit Kindern, mit Anhängern. Habe ich geschaut, dass die Mittagspause mit dem Mittagsschlaf,
2: mit einer Rennradausfahrt, mit Hänger verbunden wird. Auf die Platte möchte ich einwerfen. (lacht) Auf die Platte. Wer die Platte nicht kennt, das sind 10 bis 15 Prozent Steigung bergauf.
3: Genau, also wenig (lacht) zeiteffizient genutzt. Ähm, Laufen sehr viel probiert, das mit Laufmacher einbauen, mit Kinderanhänger, ähm, solche Sachen. Aber es war natürlich vom Umfang deutlichst reduziert zu früher. Ich habe 2019 mit der Psychotherapieausbildung begonnen, die doch eine recht äh, eine zeitlich aufwendige Ausbildung ist. Ähm, da, kurz darauf ist das zweite Kind gekommen, da war kurzfristig eigentlich fast gar keine Zeit. Ich habe da in Weiz gearbeitet, das war eineinhalb Jahre, und habe aber schon gen- diese Gelegenheit genutzt, diesen Weg nach Weiz, das sind knappe 30 Kilometer und 400 Höhenmeter pro Strecke, auch mit dem Rad zurückzulegen. Das heißt, wenn es gut gegangen ist, habe ich wieder mal 60 Kilometer gemacht. Aber das ist, dafür war sonst kaum was. Und ich war ein bisschen mehr beim Laufen phasenweise. Und letztes Jahr hat so, hat bei mir der Schalter umgelegt im Endeffekt, dass der Tom mich motiviert hat, in die Dolomiten mitzukommen. Eine äh, längere, also vier Tage Dolomitenrunde mit 800 Kilometer knapp, 750 km zu fahren. Und da habe ich gewusst, nein, das, es muss einfach wieder mehr werden, das, das fehlt einfach in meinem Leben, das ist äh, so wichtig, es hat mir so viel Kraft gegeben und äh, faszinierenderweise ist das sogar sehr gut gegangen, obwohl ich eigentlich nur viermal am Rad gesessen bin bis dahin in dem Jahr circa, weil Corona und Drum und Dran ähm, nicht viel zugelassen haben. Ähm, warum die Form so geblieben ist, wie sie ist, äh, die Antwort kann ich dir leider nicht geben, Christoph. Und ich habe sogar kürzlich nachgeschaut, weil ihr jetzt über Kilometer geredet habt. Ich habe, glaube ich, knappe 8000 Kilometer geschafft im letzten Jahr. Also in 365 Tagen und 300 bis 400 Stunden waren es. Also deutlich, deutlich hinter euch zurück.
2: Nein, wir haben keine Kilometer gesagt. Das hast du nie gesagt, dass wir über 8000 <lacht> Kilometer geschafft haben. Außerdem hast du gesagt, du bist weit gefahren, das sind 60 Tage. Ja, hat 200 Arbeitstage, 60 mal 200. Wie viel ist denn das jetzt schon? Ich bin nicht immer mit einem <lacht> Aber da möchte ich
1: ganz kurz einhaken, weil ähm, zu der Zeit haben wir einmal länger gesprochen und da hast du dann ähm, für eine dieser Weizfahrten den Zeitfahrer ausgepackt, weil es gab anscheinend einen zweiten, der da gependelt ist und der hat die kommen Graz Weiz gehabt und die wolltest du dir unbedingt holen.
3: Ja, ich habe das sogar ein paar Mal probiert, den Zeitfahrer. <lacht> es ist ja sehr hügelig, aber... Wenn die Stimmung gepasst hat, dann ist das da <lacht> ziemlich abgegangen. <lacht> ja. Also, ja, ich Rekord war irgendwas in Wartmann 200, es 283
0: einmal oder so. Aber ich glaube, was man, was man irgendwie so strich drunter sagen kann, ist, wenn man, wenn man mal viele Jahre sehr viel trainiert hat und ein richtig gutes Fitnesslevel gehabt hat, dann sind sogar einige Jahre möglich, wo man weniger macht, solange man unterwegs ist und aktiv bleibt, kann man dann danach offensichtlich wieder recht bald sein, sein vielleicht nicht ganz ursprüngliches Level wieder erreichen, aber zumindest ein gutes Level wieder erreichen. Also für alle da draußen, die quasi mal ja aus, aus irgendwelchen Gründen wenig zum Radlfang kommen, das, das geht nicht alles kaputt und verloren, sondern es kommt wieder, wenn man dann wieder mal ein Jahr hat mit mehr, mehr Zeit. Genau, das muss ich
3: absolut bestätigen. Da Hinsichtlich Paris-Brest, auch während der Fahrt, während dem Rennen war es ja nicht, ähm der Körper und auch der Geist erinnert sich. Wie ist es? Wie tue ich? Wie gehe ich damit um? Was kann ich tun? Es tut was weh. Zuerst das heißt, denkt man sich, auch oh, weh, oh, oh, oh. Und dann fällt der ein, okay, man kann sich selber massieren, man kann gedanklich ein bisschen
0: was machen. man Ja, man kann, es ist einfach da. Gell? Und ich habe vor ein paar Wochen mit einem gemeinsamen Bekannten von uns geredet. Ich meine, wir sind alle aus Graz, du ist das eh klar, dass, dass jeder irgendwie, fast mit jedem irgendwie bekannt ist. Ähm, und er hat erzählt, er hat jetzt ein paar Jahre keine Zeit gehabt zum Radlfahren und er hat so viel Gewicht zugenommen und er muss jetzt echt wieder anfangen, zum, sich reinzukämpfen, wieder ein bisschen einen Rhythmus zu finden, weil er möchte auch wieder mehr fahren. Und er hat gesagt, okay, es ist für ihn absolut unglaublich, also dieser Sevi, wie der das geschafft hat, dass der in der Zeit nicht zugenommen hat, dass er nach wie vor so schlank ist und austrainiert. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Du hast das auch geschafft, dass du kein Kilo eigentlich zunimmst in der Zeit. Ähm, das stimmt im Grunde. Einer war es vielleicht
3: schon. Ja. <lacht> ähm, zwischenzeitlich auch zwei. Aber jetzt drehe ich mich ein bisschen aus und sage, das eine ist schon die Erfahrung und das was, was merke ich mir körperlich und geistig, was nehme ich mit. Und das andere ist schon, ich schätze mal die genetische Voraussetzung. Weil... Ähm, der Tom und ich lieben beide die Süße-Abteilung, <lacht> äh, wenn, wir, wenn wir mal Pause machen. Und da habe ich nicht zu kurz getreten und es hat nicht aufgetragen. Nicht, weil ich so viel Sport gemacht habe in der Zeit. Ähm, das ist äh, ja, ein kleiner Vorteil, den ich vielleicht habe. Dann kommen wir zum
1: heutigen Thema. Und da würde ich gleich dich, Tom, bitten, dass du uns ein bisschen was erzählst über paris Prest paris Der Straps hat es angeteasert. Vielleicht das älteste Radrennen der Welt, oder? Es ist ja kein Rennen, aber vielleicht magst du das erzählen.
2: Naja, Paris, Presse, Paris, was soll ich da jetzt sagen? Es ist das älteste Rennen, aber es gibt es nicht mehr als Rennen, sondern nur mehr als Privat. Privat heißt Prüfung. Für uns alle eine Prüfung, aber jetzt sage ich einmal so, heutzutage, wer Minigolf spielen geht, zahlt mit die Punkte. Egal, was man heutzutage macht, <lacht> es wird überall mitzahlt. Jeder tut auf Strava auf und schaut, wie viel Komma sie holen hat kennen oder wie seine Leistung ist. Also ist auch das immer wieder als Rennen zu sehen. Zumindest gibt es eine Handvoll, die fuhren, das als Rennen fahren. Aber, und das muss man sagen, und das ist das, was mich auch am meisten fasziniert, jeder jeder, der wirklich durchkommt, ist ein Held dort. Und es wird von den Franzosen auch so gelebt und gefeiert. Man kommt dort in die Normandie, in die Bretagne, dort ist immer hart, dort ist das Leben rau und da leben die Menschen das mit, weil die sehen den Radfahrer wirklich als sich selbst, dass der was Hartes mitmacht und dementsprechend ist dort auch von der Bevölkerung das getragen. Dort wird man als stark gefeiert und es gibt es Tatsächlich sonst nirgends, und da muss ich halt echt sagen, äh, die wollen wissen, von welcher Nation du bist. Das ist für die Einheimischen ganz wichtig, dass sie erkennen, ob du, welche Nation, Nationalität du hast. Äh, und die feiern aber jeden an, geben jedem was zum Essen, geben jeden was zum Trinken. Und ja, viele beklagen sich, dass das aus Rennen gefahren wird, aber ich sage, das ist eine Handvoll, die das aus Rennen fahren. Alle anderen fahren es auf durchkommen und da sieht man auch von dem durchtrainiertesten, athletischsten Menschen, weil es ja am Frauen am Start äh, bis zu dem, wo man sagt, niemals kann der jetzt 100 Kilometer fahren. Und der kämpft ja aber auch 1200 Kilometer durch. Und das muss einmal gesagt werden. Das ist wirklich eine Leistung, die Hut ab ist. Werbung. Werbung. Werbung.
1: Werbung.
0: Werbung.
1: die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast
0: aufnehmen. Also allein schon wegen dem Gast bin ich so nervös. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> äh, und zuhören wirst. aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, schönen hier. heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon.
1: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfüllen. Werbung, 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 Werbung. Werbung Ende. Ich finde es sowieso genial, wie viele Teilnehmer du immer sind. Ich habe mal ähm, von Ferdinand Jung, von seinen E-Mails, die er immer ausschreibt, an alle Radlfahrer in Österreich, glaube ich, ihn sie auf jeden Fall auch. Und ob hat, hat man das eine eben abgespeichert, wo er ähm, in der Vorbereitung fürs Paris-Prest-Paris Paris quasi die, ein paar Details geschrieben hat und hat halt geschrieben, dass, dass 8000 Starter erlaubt sind und dass bis kurz vorm Start 8400 eigentlich vorregistriert waren. Und dann kommt halt ähm, das, dass sich nicht jeder dann tatsächlich anmeldet, dass ein paar Absagen und es hat eine Warteliste gegeben und insgesamt waren dann 6.800 Starter oder so gemeldet. Richtig, ja. Und das muss man sich mal vorstellen, was das für eine riesengroße Menge ist. Also im Vergleich zu allen anderen Events, die man sonst halt so kennt, Radmarathons, das ist 6.800 Starterinnen. Das ist unglaublich. Und wenn ich es richtig da habe, 54 aus Österreich. Ja, 54 Österreicher waren am Start. Und habt ihr alle das geile rot-weiß-rote
2: radl angehabt? Das ist verständlich, Ich meine, dass das geil ist. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen. <lacht> Der Ferdinand wird mir jetzt zwar quälen, aber es ist. Ich find's gut. Äh, es ist einfach, das gehört dazu, finde ich. Das ist eine Sache, wie ich vorher schon gesagt habe, die Franzosen <lacht> lieben das, die Nationalität zu erkennen. Und das ist wirklich. Das macht auch da einen Eindruck, finde ich, dass ich, wie wir das bestätigen können, dass man da in einer Nationaldress startet. Deswegen hat das Olympische, was da ein rüberkommt. Es ist ja, Es war wirklich eine starke österreichische Delegation und da muss man auch den Jungen Ferdinand danken, der da, da wirklich dahinter ist und das auch wirklich sehr
0: stark antreibt und war wirklich eine schöne Sache. 70 Nationen sind insgesamt vertreten. aus fast allen Kontinenten steht da, also ja <lacht> fast alle fünf oder sechs, je nachdem, wie man es definiert. Hinterfragen wir es nicht. <lacht> und was vielleicht auch noch wichtig ist zu wissen: Man muss sich qualifizieren über die kürzeren Privets. Es gibt ja 200, 300, 400 und 600 Kilometer. Die muss man in dem einen Jahr quasi als Qualifikation oder als Nachweis quasi bewältigen, damit man dann starten darf. Und es gibt aber eine extrem große Auswahl an, an Privates. Es gibt in allen Ländern welche, man, man muss es jetzt auch nicht in Österreich fahren, man kann es sehen, wie du bist in Slowenien gefahren oder in, genau, im ja, Frühling. Ich
3: bin drei Privats in Slowenien gefahren, eins in Österreich beim Ferdinand.
0: Das wird dann quasi eingereicht oder verifiziert, genau. homologisiert. Homologisiert, ganz her. genau. Das <lacht> ist dann
3: alles über den Uh, Audax Parisien. Uh,
2: so ist ja. Ist jetzt ja. mittlerweile auch alles uh, EDV-mäßig. Ist, mhm. Ein paar Tage später ist das schon alles drinnen. Also, ja. gibt, glaube ich, kein Land, wo es diese Brevets jetzt nicht gibt. Und für die, die wenig Zeit haben, gibt es das
1: nur, dass man es theoretisch in einer Woche alle fahren könnte.
2: Äh, das gab es lang in Istrien. Gibt es das nicht? <lacht> Das gibt es. Also, wir haben da heuer davon auch ein bisschen profitiert. In Slowenien, in Leibach, hat das gegeben: eine Woche. In Österreich sagt der Ferdinand, dass es nicht bringt, aber weil er so viele Termine hat, dass du jederzeit in Österreich am Privet fahren könntest. Ich glaube, der Ferdinand, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, 15 Termine hat er sicher gehabt, gell? gehabt. 15 sicher. Ziemlich viele, ja.
3: Genau, ich bin drei von diesen vier Privets gefahren. Ich habe nur den dritten auslassen, den 400er, das wäre mir irgendwie zu viel gewesen. Das habe ich trainingstechnisch nicht als so sinnvoll empfunden dann, gell? Wenn ich jetzt in Österreich einen fahren
1: möchte, wie mache ich das? Einfach beim österreichischen äh, Radoneursverband
2: anrufen sagen, hallo, ich bin da, ich würde gerne fahren? Am besten, alle ruft den Ferdinand einmal an. Ich gebe dann die Telefonnummer durch. Ich glaube, er, eh, er ist ja Pensionist mittlerweile. Nein. Es gibt eine Homepage, äh, Privat Austria. Ich, Du muss nachher nachschauen, wie sie wirklich geht, das weiß ich nicht auswendig. Da äh, sind die ganzen Termine hin. Da gibt es eine Anmelder, da kann man sich anmelden, die privat starten und sind so finnisch in der Nähe von Linz um äh, Sehr gut organisiert vom Ferdinand und er hat jetzt immer welche, <lacht> glaube ich, am Attersee angeboten. Er hat welche, glaube ich, im Burgenland angeboten. Also er bietet überall Privat an, da müsste man jetzt nachschauen. Die, die äh, Webseiten kenne ich leider nicht auswendig.
0: Die werden wir dann in der... In genau. der Show Beschreibung. Oder Shownotes, genau. <lacht> ah, verlinken. Und es gibt in, in Jahren, also man fährt jetzt privates nicht, um sich nur für Paris Prest Paris zu qualifizieren. Das ist halt das Sahnehäubchen jedes vierte Jahr. Aber man fährt einfach auch halt deswegen, weil es super Events sind und weil es äh, wunderschöne äh, Veranstaltungen an sich sind. Und es gibt zum Beispiel in, in vielen Jahren, hat es das heuer wahrscheinlich nicht geben. vermutlich das 1000 Kilometer Privat mit Großglockner und Fast wie so ein Mini-Racer und Austria von der Streckenführung her.
2: Genau, denn Tausender es beim Ferdinand alle zwei Jahre. Den hat diesen Grund. Den muss man ein Jahr vor dem paris brest machen, weil dann kann man sich früher anmelden. Das heißt, da kann man sich dann die, mit einer früheren Anmeldung in Paris hat man die Möglichkeit, in einer früheren Startgruppe zu sein. Und das nutzen natürlich viele aus, diesen Tausender zu fahren. Wie gesagt, wunderschön mit dem Großglocken, vor allem im Regen. So wie er vorher Jahr war, aber äh, ja, das könnte man alles auf dieser Homepage nachlesen. ist wirklich der Tausender sehr spannend. Ich glaube, da wird dann Christoph Strasser beim Training
0: einmal da gesehen. Ja, das war vorhin Jahr, wo ich, ähm, ich habe zu der Zeit nicht irgendwie richtig, ich glaube, einen Tag zu spät habe ich nur Zeit gehabt, jetzt wollte die Einfach die gleiche Strecken gegen gleich vorne in Graz startend. Und dann haben wir uns unterwegs getroffen, bevor ich dann versagt habe und irgendwo von Kärnten aufkehrt habe, weil ich die Kabel von meinem Licht zerstört habe. Falsch verlötet. Nein, das nicht. <lacht> <Gibt's> kläglich, <lacht> kläglich ich habe es genau sagen. erklärt. Es war ein technischer Fehler, nicht mein Fehler, aber. Auf jeden Fall bin ich nicht weit kommen, ja. Naja,
2: nicht weit würde ich nicht sagen. Ich glaube, du
0: bist bis zum Großglockner
2: gekommen. Ne? Das ist ja auch mal nicht so, so wenig weit ist es nicht. Ich meine, ich glaube, waren auch 400 Kilometer schon, oder was gehabt hast. Also, ich würde das jetzt nicht als nicht weit
0: und, und drei Wochen später bin ich dann 4000 Kilometer weit ähm. gekommen. Und das war eigentlich <lacht> eh nur ein Training, insofern es dann schon passt. Du hast äh, diese
1: Startgruppen angesprochen. Und jetzt würde ich gerne den Sewe wieder ins Boot holen. Äh, der Tom hat gesagt, nicht jeder vorzeitsrennern Du bist sehr ehrgeizig im, im besten Sinne, also jetzt nicht falsch verstehen. Ähm, du wolltest sicher, also du weißt ja, was du kannst und du weißt ungefähr, wie schnell du fahren kannst. Du wolltest sicher in eine ganz relativ frühe Startgruppe. Wie genau läuft es mit den Startgruppen ab und wie kommt man in eine gute Startgruppe?
3: Es läuft so ab, dass in... 8.000 Starter möglich waren und die starten nicht auf einem Haufen, sondern eben in Startgruppen alle 15 Minuten. Beginnend am, dieses Jahr am Sonntag, 20. August war der Start, 16 Uhr, 16.15 Uhr, 16.30 Uhr und so weiter. Ähm, entsprechenden Startgruppen auch gibt unterschiedliche Gesamtzeiten, die man maximal haben darf. Also, diese ersten Block an Startgruppen haben wir Gesamtzeit von maximal 80 Stunden gehabt, um in die Wertung zu kommen. Danach waren 90 Stunden erlaubt. Das heißt, dass auch Leute, die es vielleicht ganz gemütlich fahren, da nicht, nicht am Anfang äh, mit dabei sein. schätze ich einmal, ist ist das. Und ansonsten beginnt die Registrierung, glaube ich, im Jänner ist es losgegangen. Und als Erster dürfen sich einfach die äh, registrieren, die eine Homologisation vom letzten Jahr hatten von einem 1000 kilometer Privat, wie der Tom. Deswegen ist der ja auch Stammgast im A-Startblock um 16 Uhr. <lacht> und das habe ich nicht geschafft letztes Jahr. Ähm, da habe ich leider zum Konzert müssen. Aber in 600 Kilometer privat bin ich dann äh, doch noch gefahren und habe es dann geschafft, in diese B-Startgruppe zu kommen. Und äh, du hast recht. Es ist schon, wenn ich am Rad sitze, bin ich ehrgeizig. Das heißt, ich wollte nicht ganz hinten und gemütlich fahren. Es hat auch ein gemeinsamer Bekannter mir gesagt, du seh, wie was Paris-Presse, das kannst du nicht auf Tempo fahren, das musst genießen und und die Menschen und die Atmosphäre und meine Antwort war halt schon darauf, ich verstehe das alles, aber ich kann, sowas, also ich kann sowas nur fahren, wie ich das fahren kann und das und da brauche ich einen Pep und da brauche ich eine Motivation und da brauche ich eine Freude dahinter und das ist dann da, wenn es auch zügig dahin geht und genau, deswegen habe ich schon geschaut, dass ich starten, mäßig eher vorne reinkomme und ich habe gewusst, die B-Stadtgruppe ist meistens auch sehr gut besetzt, oft holt die einmal auf und ich, gut, ähm, Stadtgruppe B, 16:15 und, ähm, und bin da reingekommen, ja, das genaue Ziel vom Rennen war aber überhaupt nicht klar für mich, wie das, wie das dann laufen kann, also vor Briefrennen, ich sage immer, vor dieser Radsportveranstaltung. <lacht> Schüttelt den Kopf.
1: Vielleicht kannst du kurz sagen, was wären da, was sind da die schnellsten Zeiten, die da gefahren werden und äh, was hast du dem Sevi zugetraut bzw. ihm geraten, wie er es angehen soll?
2: In Sevi habe ich gesagt, das war taktisch ganz klug von mir. Nachdem ich 15 Minuten vor ihm starte, er muss sich Zeit lassen, soll dann auf mich auffahren und dann wäre ich die restlichen. 1000 Kilometer in seinen windstaaten genießen und ihn im Ziel dann absprinten. So war der Plan. Hat auch funktioniert bis Kilometer 100, wo der Sebi von hinten gekommen ist. Nur dann, der hat sie einfach so klein gemacht und hat einfach so unwillkürlich draufgedrückt, dass ich einfach seinen Windschatten nicht folgen habe. Keine Ahnung, da bin ich eh noch ein bisschen angezwidert, aber was ist da Jetzt ist halt einfach schneller gefahren. Na. Die Zeiten sind, glaube ich, die Rekordzeiten, was der Sebi es, der auswendig sind, sind, knapp unter 43 Stunden gewesen. Das ist so die, was man sich errechnet hat, aus früheren, aus alten Zeiten her, die Durchgangszeiten, was ein normalsterblicher Mensch fahren kann. Mittlerweile, links sitzt der Christoph, und der gibt es unmenschliche Menschen anscheinend, und rechts der Sebi, die können halt noch schneller fahren. Und die haben das relativ gut einmal Versucht, den Rekord zu knacken, der Sevi. Ich glaube, mit Marco Palo hat er sich da abgesprochen, darum er hat keine Ziele vorher gehabt. Ich möchte sagen, man steht neben einem Sevi und man sieht, die Ziele sind extrem groß geschrieben. Neuer Streckenrekord ist, das muss doch gehen, Tom, oder? Was sagst du? Das geht, das, das schaffe ich, oder? Ich hab, ja, ich weiß, ich habe nicht so viel trainiert, aber es muss doch gehen. Und... ja.
3: Ich, ich, ich habe natürlich einen Bezugspunkt gehabt, das war das Restaurant Slovenia, das sind 1200 Kilometer, das bin ich im Jahr 2012 in 44,5 Stunden gefahren, Christoph, du hast gewonnen, Flo, du warst in meinem Team damals und das war eher eher am Anfang noch meiner, meiner sag jetzt einmal, intensiveren Langstreckenzeit und ich habe mir gedacht, wenn das, wenn das dort in 44,5 Stunden, und Slowenien ist wirklich kein einfaches Rennen mit vielen Bergen und äh, schwierigen Streckenabschnitten. Pflastersteinen äh, bergab, Prusic äh, ja, Pass, äh, spa-
0: langsame Abfahrten ja.
3: und, und, und Windschattenverbot. Und Windschattenverbot, und Windschattenverbot. Da habe gedacht, okay, wenn das in 44,5 geht, ähnliche Distanz mit Windschatten, dann und du bist das in knapp über 40, glaube ich, damals gefahren, ähm, also dann hat es mich gewundert, dass das nicht schneller geht, wenn man da in Riesenpaketen fährt. Das war so meine Aussage. Aber es war nicht meine, das war meine Aussage dann auch vielleicht ein Dreiviertel Jahr vor der Veranstaltung zu dir, Tom. Umso näher die Veranstaltung gekommen ist, umso weniger habe ich gedacht, dass ich diese magische 50-Stunden-Grenze unterbieten werde. Ursprünglich habe ich schon mal gedacht, 45 Stunden 30 ist der Österreich-Rekord von Hans Eisenbraun aus dem Jahr 99. Da habe ich auch gesagt, es müsste doch drinnen sein. Genau, in Anbetracht des wenigen Trainings, Frühjahrserkrankung, ähm, familiären Herausforderungen und so weiter, bin ich da ein bisschen bescheidener geworden. Bescheidener.
2: Einen Tag vom Start, Tom, was meinst du? Ich schaffe das, oder? <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, Sebi ist schon bescheiden, muss wir ich bin sagen, aber... Wir sind in Sevi auch getroffen, wir waren ja dann äh, im Frühling leider nicht ganz so oft, aber zwei, drei mal sind wir gemeinsam trainieren gewesen und einmal und eben kurz davor, Und du hast auch gesagt, dass die letzten Wochen jetzt nicht so geschmeidig gelaufen sind und dass du eigentlich richtig gutes Training gehabt hast im Frühling und jetzt irgendwie so die letzten Wochen vorm Rennen waren nicht so gut. Also du warst schon eher sehr, also nicht skeptisch, aber zumindest eher tief in deiner Zielsetzung so hauptsächlich durchkommen und und hoffentlich geht es gut. Genau. Also ich habe dann, mir
3: mir mag man das nicht glauben, aber ich habe einen Mörderrespekt vor so einem Rennen, weil... Ich denke mal, erstens immer das es regnet durch, es hat Gegenwind durch. Ich habe im Schnitt fünf bis zehn Stunden trainiert, die paar Wochen vor, davor. Und das äh, ist jetzt wirklich nicht die Welt. Ich habe keine langen Fahrten gehabt eigentlich, außer die Privats Und ähm, ich habe immer Riesenschiss dafür, dass der Rücken weht und beginnt, der Hals weht und beginnt. Der, äh, also weniger Zeit am Rad heißt wenig Positionstraining, heißt das, das wird irgendwann nicht lustig. Gell? Und ähm, eigentlich mag ich nie zu sowas fahren, mit dem Ziel, dort möglichst viel zu leiden. Also Und äh, ja, vielleicht haut dann das rationale Denken auch nicht mehr so gut hin, aber irgendwie kommt mir das dann so riesengroß vor davor. Gell? Und das meine ich wirklich ernst.
0: Und du hast jemand erzählt, was du vom Tom schon alles für deine Tipps gekriegt hast, wie man sich bei den äh, sind das Lavestationen oder Checkpoints, wie, wie nennt man das, wie es die dort verhalten muss, ähm, dass man dort vom Radl absteigt und sozusagen ähm, vielleicht am Anfang von der Gruppe dort ist und hineinjoggt und dort keine Zeit verliert, weil da ist immer Stau und jeder will was zum Essen und sein Stempel und wenn man dort nicht taktisch gut ist, dann steht man in der Warteschlange quasi und ein paar so Feinheiten Genau. Hast du quasi vom Tom immer schon mitbekommen? Das
3: ist vielleicht zum Erklären. Es gibt dort beim Privat, ich glaube, 18 Stationen, was waren, die man anfahren muss. Und man kriegt eine Privatkarte, man muss dort überall einen Stempel holen. Man hat zwar einen Chip auch, wo das, glaube ich, registriert wird, die Zeiten um im Internet abzurufen ist, aber man muss wirklich diesen Stempel holen und es ist auf der Strecke keine Betreuung erlaubt. Gell? Es ist kein, von dem her kein klassisches Ultraradrennen, sondern es ist Station zu Station und bei den Stationen darf man sie betreuen lassen. Die Betreuungsautos müssen aber separat fahren auch. Aber der Großteil der Fahrer, würde ich sagen, fährt das ohne Betreuung grundsätzlich. Und weil man da auf sich gestellt ist, hat der Tommy seine langjährige Erfahrung immer schon wieder mitgeteilt, wie man das am besten angeht. Genau.
2: Bei den Kontrollstellen kann man viel Zeit verlieren. Ne? Das, das hat aber sehr gut hinbracht der
0: Sevi. Wo, wo sind so die klassischen Fehler? wie man es nicht machen sollte bei so einer Station? Äh, Man muss sich so vorstellen, wie du gesagt hast, 6.800
2: haben sie sie gestartet und dann gibt es Stationen, wenn man jetzt nicht gerade im Startblock A ist, weil es gibt ja Startblock C, D, E, F, äh, dann kommt man in eine Station rein, wo bereits 300 Radfahrer sich für einen Stempel anstellen oder was zum Essen. Das wäre halt gut, dass man in diesen Stationen nicht gerade sehr Essen kaufen möchte, dass man das halt durch die Regeln mitkommt und vielleicht später eine Station, wo halt weniger Leute drin sind, sehr Essen kauft. Und da muss man halt dann manchmal verzichten können. Das ist halt das Schwierigste, nicht Gibt es dann zwei Schlangen, einmal für Stempel und einmal für Essen? Uh, es gibt eigentlich, da muss man jetzt ganz offen sagen, es gibt nur eine Schlange für Stempel und das ist meistens ein Turnsaal, wo man rein, in einer Seite reingeht und auf der anderen raus. Und für die, wenn man was zum Essen macht, muss, muss man oft nur 100 Meter weiterlaufen für einen anderen Platz oder einen anderen Saal, wo man dann sich was zum Essen kaufen kann. Und dann gibt es dann ein zweites Mal zum Anstalten. Ja.
1: Und uh, vorbeijoggen und sagen... Ich fahre Streckenrekord, das geht nicht, oder? Da stellt man sich schon
2: ganz ordentlich in der Schlange an. So ist das. Das geht für jeden zum Anstellen, auch wenn man Wasser holen möchte. Da gibt es nicht, hallo, ich bin der Severin Zotta. ich fahre auf Streckenrekord, lasst mich <lacht> vorbei, weil ich bin nicht der B-Gruppe, sondern muss man sie auch in der allen an- bei dem einen Wasserhahn anstellen, bis man dran kommt.
3: Genau, das ist natürlich am Anfang, wenn man vorne weg ist, leichter, da ist noch niemand. Aber wenn man dann Retourfahrt von Brest wieder Richtung Paris, äh, das sind die Stationen die gleichen, auch wenn die Strecke andere ist. Die Streckenführung ist, äh, dass man sie auch in der Nacht nicht blendet und so weiter, ist eine andere. Und bei den Stationen selber ist natürlich dann überfüllt. Da ist also überfüllt, da ist einfach wahnsinnig viel los da mit den Stationen. Gell?
1: Und Tom, du kennst alle Stationen, wo es langsam geht, wo die Person mit dem Stempel gemütlicher drauf ist und die Stationen, wo die Stempelperson schneller abarbeitet.
2: Fast, fast floh, muss ich sagen. Aber es vergehen vier Jahre. <lacht> <lacht> äh, die, diese Freiwilligen sind ja oft ja, ältere Menschen, schon zwischen 70 und 80 und deswegen kann sich das schon ein bisschen ändern in alle vier Jahren. Aber <lacht> sagen wir so, die Wege kennt man, wo, wo viele oder lange Wege sind. Oder beziehungsweise, so wie der Sewi gesagt hat, wenn man vom Brest-Tretour kommt, diese ersten zwei Stationen, wenn man wieder zurückkommt, die sind einfach überfüllt, weil die anderen, die gerade nach Brest rausfahren, jetzt in diesen Stationen sind. Und dann muss man halt zwei, drei Stationen einmal durchkommen und nichts zum Essen brauchen und dann erst wieder was
0: kaufen. Wie ist es unterwegs mit Einkaufen in Tankstellen oder, oder Geschäften? Ist das möglich, ist das sinnvoll oder, oder fährt man durch Gegenden, wo es wenig gibt? Also ich weiß nicht, wie es beim Sebi war. Äh, Tankstelle
2: habe ich eigentlich gar nie eine gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine gesehen. Keine gesehen. Keine, ja, ke- das wirklich Kumpa keine gesehen. Vor hier. <lacht> äh, Geschäfte habe ich in Wahrheit auch keine wahrgenommen. Das, was aber sehr empfehlenswert ist, es gibt auf jeden Fall einmal Cafés. Und es ist... Da kommt man irrsinnig schnell dran, auch alkoholfreies Bier, möchte ich nur sagen, habe ich gekriegt, das ist, äh, zahlt sich aus. Und was es dann vor allem gibt, es gibt diese Menschen in Frankreich, die Einwohner, die versorgen einen mit allem. Also es ist, was weiß nicht, alle 20 Kilometer, kann man sagen, sind Einheimische, die einen Stand aufbauen. Und da kannst du von Kaffee zum Essen, Kuchen, Baguette, alles Mögliche haben, was sie dir anbieten. Und die haben natürlich einen Wunsch. Es gibt da, das ist ja ein bisschen in der Szene, sage ich mal, bekannt, da gibt es einen französischen Bauer, wie der da, wie dieses diese Brevetrennen da, glaube ich, es muss quasi gewesen sein. 99 war es dann schon also eine Veranstaltung vorher, vier Jahre, das wäre dann 95, äh, hat er am Feld gearbeitet und auf einmal sind da Radfahrer vorbeigefahren. Und er denkt sich, was tun da die ganzen Radfahrer? Und irgendwelche Radfahrer haben halt mal Wasser braucht dann hat er es gegeben, dann hat er sich erkundigt, was die da tun, dann hat er das von dem Rennen mitgekriegt und dem hat es so taugt, der macht alle vier Jahre, macht er ganz ein großes äh, Verpflegungsstation auf, wo man alles haben kann. Der hat aber nur einen Wunsch, dass du ihm eine Postkarte aus deinem Land schickst. Also das, ist, das liegt der Wert. Und auch ich bin heuer dort einmal bei ihm stempeln und habe da Kuchen gekriegt und Kaffee und dann führt er dich zu der Tafel vor vier Jahre, weil der fragt einmal nach der Nationalität und sagt, ah, Österreich passt, geht mit dir zu der Österreich-Abteilung von seine Ansichtskarten, zeigt dann die Ansichtskarten von den Österreichern, die vor vier Jahren dort waren und eine Karte geschickt haben. Und dann lacht ein Privatfahrer vor vier Jahren, der Stefan Wöckinger, von der Karte. Weil der hat nämlich dort ein Selfie mit ihm gemacht und hat ihm das als als Ansichtskarte geschickt. Und dann sage ich, ah, der Stefan, und das ist natürlich nur dann als ein bisschen auf Gaude aufbaut und dann kriegst du dann deine Flasche dann und du wirst da versorgt also du brauchst eigentlich in kein Geschäft gehen in dem
0: Sinne das machen als die Bevölkerung Wahnsinn. das ist echt cool und das heißt vom Ferdinand Jung hängen schon sechs Postkarten dort äh, Ferdinand Jung jetzt muss ich das
2: wären sieben Postkarten jetzt nächstes Mal aber der hat ja keine Zeit zum Stempeln das ist ja ein, ein Rennpferd, hätte ich gesagt. <lacht> der schaut ja immer, dass er schneller ist wie dieser Stindl. Gell? Und äh, deswegen hat er keine Zeit für das bleiben. Der muss fahren, fahren, fahren.
1: Obwohl du das jetzt so erzählst als äh, fast Radreise, als Erlebnistour, äh, du fährst das ja trotzdem nicht ganz langsam. Oder du bist ja doch ambitioniert. Und äh, was waren so deine
2: Zeiten? Bisher? Ich soll sollen sagen, magische Zeit wäre für mich unter 50 Stunden. Nachdem ich jetzt sechsmal gefahren bin, ich kann es euch sagen, nur einmal bin ich unter 50 Stunden gewesen. Ich habe es mir heuer wieder vorgenommen. Äh, ja, Ich kann es nicht sagen, warum. Es ist mir nicht geglückt, aber ich bin sehr zufrieden. Ich habe 52 Stunden, 14 gehabt. Ja, ich bin, äh, versuche schnell zu fahren, aber ich versuche auch die Landschaft zu genießen. Und wie man eben gesagt haben, auf 1200 Kilometer, du brauchst trinken, du brauchst essen. Und warum soll ich mich anstellen, wo sie viele anstellen, wenn französische Einwohner dir was anbieten und eigentlich für eine Ansichtskarte, ich eben <lacht> den Urturm von Graz in der Nacht geschickt ärzten äh, Ja, da verbrauchst du auch nicht mehr Zeit. Und das Ganze ist aber ein ganz anderes Feeling. Und das ist das, was mir taugt. Und ja, ich versuche schnell fahren, aber gelingt mir heute halt leider nicht ganz. Trotzdem beachtliche Zeit, trotz allem, muss
1: man
3: sagen. 76. 76 schnellste Zeit bei 6.700 Startern.
0: Also. Wir wissen ja, warum wir uns für die Episode nicht vorbereitet haben, wie großartig. <lacht> Wenn der seewitz dabei ist, dann braucht man keine Datenbank mehr. <lacht> das stimmt, ja. Wir müssen immer anheuern für uns, für die Redaktion oder so also für Recherche arbeiten. <lacht> ich das. muss gestehen, mir geht vieles inzwischen
3: aus dem Blick. Werbung. Werbung. Werbung, Werbung,
1: Werbung, Werbung, Ich habe jetzt die ersten Lebkuchen im Supermarkt gesehen und es ist mir schwerfallen zu widerstehen und habe natürlich gleich äh,
0: zugegriffen. Ja, die Kombination ist jetzt überhaupt gerade ein bisschen äh, verlockend, weil jetzt ja die Off-Season für die meisten ansteht. Das heißt, Training ist reduziert. Ähm, vielleicht ein bisschen Alternativtraining, aber die Wettkampfsaison, die Radsportsaison ist im Prinzip vorbei. Und trotzdem ist es auf der anderen Seite wichtig, natürlich sich zu regenerieren, auch seinem Kopf eine Auszeit zu gönnen, aber natürlich einige gesunde Routinen trotzdem beizubehalten.
1: Vor allem, wenn man sich schon eine angewöhnt hat. So wie ich zum Beispiel, ich trinke in der Früh
0: ein Glas AG1. (lacht) Was bringt AG1 eigentlich? Es gibt viele positive Auswirkungen, aber ein paar wichtige sind zum Beispiel, der Faktor Energie, also ich fühle mich persönlich immer sehr energiegeladen und aktiv, weil AG1 einfach eine Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Dann sind auch Nährstoffe drinnen, die mein Immunsystem und die Abwehrkräfte unterstützen. Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei und AG1 hilft auch mein Hormonsystem in Balance zu halten weil Nährstoffe enthalten sind, die den Stoffwechsel und meine Hormone unterstützen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr in den Links in den Shownotes. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. So funktioniert
1: Ein Messlöffel AG1, 250 ml Wasser, fertig. Einmal am, Tag, jeden, jeden, einmal am Tag,
0: jeden Tag. Deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Du kannst AG1 ganz entspannt monatlich freihaus geliefert bekommen. Wenn du das ganz ohne Vertragslaufzeit probieren möchtest, wobei Pausieren und Kündigen jederzeit möglich ist, gibt es ein spezielles Angebot, und zwar auf drinkag1.com slash Sitzfleisch erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat von Vitamin D3 und K2 plus fünf praktische Travelpacks gratis dazu.
1: Neukunden erhalten außerdem die exklusive Aufbewahrungsdose und einen Checker. Werbung. 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 Ende. Aber wie war es bei dir, Sevi? Also, hast du Zeit für so Privékultur gehabt, oder bist du wirklich einfach sehr, sehr schnell gefahren und hast nur das Notwendigste zu dir genommen?
3: Ja, der Plan äh, war da möglichst autonom ähm, unterwegs zu sein, einmal von der Verpflegung. Der Tom hat mir das vorgerechnet, wie viele Regeln ich einpacken sollte. Ich habe das ein bisschen bezweifelt. Zudem hat <lacht> es mit den Regeln dieses Jahr gar nicht gut hingehauen bei mir. Noch dem zweiten, spätestens ist immer das Sodbrennen gekommen und dann habe ich eher auf einen Hinweis vom, vom Straps äh, geachtet und probiert mit einer Flasche äh, Gel zu starten und Riegeln auch und ein bisschen Weißbrot dazu und ähm, genau und so bin ich losgefahren und im Rennverlauf hat es sich dann so ergeben, dass ich das außer einer Gelegenheit eigentlich niemals nutzen musste, diese Stände. Ähm, es war nämlich so, dass ich mit dem Marco Palo im Frühjahr schon einmal geplaudert habe, bei den Privats in Slowenien, dass wir beide in der gleichen Startgruppe sind und er lässt sich immer betreuen von seiner Frau, von der Irma, die ähm, da seit Jahrzehnten, würde ich sagen, bei sämtlichen Langstreckenrennen dabei ist. Marco war, ich glaube, achtmal oder neunmal beim Ram auch am Start und äh, die immer so. auch. Die <lacht> immer auch, genau. Also, und es äh, gibt ka- ich kaum einen Fahrer, weil so es heute mehr Langstreckenrennen gefahren ist als der Marco. Ich glaube, selbst ihr zwei tut es euch da schwer, wenn ihr darüber schaut zu euch. Ähm, Auf jeden Fall. Aber, genau. Jedenfalls haben wir dann kurz vom reinen Kontakt gehabt und ich habe da. Irma tatsächlich ähm, ca. drei Minuten vor Start zwei Flaschen, eins mit Elektrolyten, eine zweite Flasche mit Gel in die Hand gedrückt, auf das sie mich wohl mitbetreut. Äh, ich habe mir gedacht, das wird halt nicht viel weiter sein als vielleicht zwei, drei Stationen. Gell? Und schlussendlich ist es bis zum Ziel eigentlich durchgegangen, dass sie diese Betreuungsarbeit auch für mich übernommen hat bei den Stationen. Insofern muss ich fairerweise sagen, dass ich da eigentlich äh, sehr tolle Unterstützung gehabt habe uh, unterwegs und bei den Stationen kaum Zeit verloren habe. Deswegen.
0: Wie kann man sich das vorstellen, wenn du ihr quasi die Flaschen gibst, wenn du nicht mit dem Marco in der, in der gleichen Gruppe geblieben wärst, du hast dir vielleicht damit gerechnet, dass der Marco super schnell ist und du eventuell zurückfährst, ähm, dann hätte Irma deine Flaschen selber austrunken, oder? Und du hättest nichts davon gehabt wahrscheinlich. Ja,
3: ganz ganz genau. Zurückgeben
0: also, wird es jetzt der noch ein Rennen, da sind sie kaputt. Ja, also ich,
3: <lacht> oder der Marco hätte es vielleicht gekriegt. Also die, die Flaschen hätte ich geschenkt sonst. Ja. Aber, <lacht> aber ich mein, du hättest
0: quasi, wenn, das, wenn der Plan nicht funktioniert, hättest du nichts gehabt. Du hätte ich keine Betreuung gehabt, aber genau. ich natürlich
3: äh, schon haufenweise Regeln eingesteckt gehabt und nur kleine Gelbackeln und äh, diese Flasche Gel habe ich gehofft, dass schon das als Basis einmal für die erste Hälfte des Rennens oder der Fahrt einmal reicht, äh, was ich habe und es war, muss man ehrlich sagen, auch sehr unkoordiniert bei den ersten zwei Checkpoints, da ich das erste Mal, hat sich statt der Elektrolytflasche die zweite Gelflasche erwischt und so weiter, das heißt, ich habe da schon noch ein bisschen Zeit verloren und habe mich dann auch wieder hinkämpfen müssen nach den Checkpoints äh, zu Marco und zu dieser Gruppe, die doch ein Stück schneller war, aber natürlich, die Gefahr war gegeben, aber ich habe es eher nicht als Gefahr, dass ich es nicht kriege, sondern als Möglichkeit oder als Chance gesehen, dass ich was kriege. Also, anders. Also wenn es nicht
0: funktioniert, ist, ist alles klar und wenn ist es funktioniert, ist es ein Bonus. Genau. Also, wir haben
3: das nicht lange geplant gehabt, sondern es war wirklich total spontan vor dem Start, dass man es in dieser Startgruppe, wo ja auch 250 Leute stehen, 250, überhaupt treffen ja. dort und dass ich die Irma sehe und, und ihr das noch schnell rüberhau.
0: <lacht> genau. Ähm, aber wie kann man sich das dann vorstellen? Du, äh, du kommst zum Checkpoint. Es ist irgendwie Schlange, also jetzt in deinem Fall vielleicht nicht immer, wenn du, wenn du bei den Schnellen dabei warst, aber generell viele stellen sich an, es sind viele Leute die warten, du stehst mittendrin, wartest bis dein Stempel kriegst und wie ist das dann mit der Betreuung? Steht dann einfach jemand vor der Turnhalle zum Beispiel und, und du kannst dort quasi deine Floschen oder deine Regenjacke oder dein Licht im Prinzip schnell greifen und, und dann weiterfahren, das heißt du ersporst jetzt nicht wahnsinnig viel, sondern Genau. Also es war die, du dabei?
3: Es war der erste Checkpoint so, dass man keinen Stempel holen muss. Man kann durchfahren, nur wenn man keine Betreuung hat, muss man bei der Wasserleitung stehen bleiben und seine Flaschen auffüllen. Und das ist natürlich für alle, die eine Betreuung gehabt haben, die kriegen gleich die neuen Flaschen und die fahren weiter. Und da hat man als Unbetreuter eigentlich keine Chance, dass man da mal in diesem Backel drinnen bleibt einfach, weil das ist, das ist weg. Und das habe ich trotz Betreuung beim ersten Checkpoint so gehabt, weil eben das die falsche Flasche war. Und da habe ich es aber geschafft, wieder hinzufahren. Beim zweiten Checkpoint war das auch. Da war das erste Mal der Stempel zu holen. Und da war es halt auch so wirklich, da ist dann die Irma und die Tochter von Marco war auch dabei. Die sind da direkt daneben gestanden und haben das schnell angeboten, auszutauschen. Wieder länger braucht, weil das Sackel mit dem Elektrolytpulver nicht aufgegangen ist. Da haben wir gekämpft, das aufzukriegen. Genau. Aber eigentlich, die hat immer geschaut, wo kann, ich, wo kann sie mein Auto gut parken, wie ist das dort organisiert, wo positioniert sie sich, dass sie gut betreuen kann. Und das ist wirklich die Aufgabe der Betreuer, das, das gut zu organisieren und sich gut zurechtzufinden. Was, muss man ehrlich sagen, ein ziemlicher Stressjob ist, weil die müssen davor fahren, die müssen das aufbauen, die, also aufbauen, die müssen sie dort organisieren, die müssen alles parat haben, äh, dann wieder zusammenpacken, äh, zusammenputzen alles, Flaschen auswaschen und eigentlich eine andere Strecke wieder weiterfahren und da das ist nicht viel Zeit über und das ist zwei Tage durchgehend. Gell?
2: Da würde ich aber gern was dazu sagen. <lacht> Man ja vollkommen richtig. Das muss man sich so vorstellen. So also eine Station das ist meistens eine Schule oder eine Universität. Das heißt, es ist draußen einmal abgesperrt. Das heißt, du kannst mit dem Fahrrad bis zu einem gewissen Punkt hinfahren. Dann ist ein Gitter und genau bis zu dem Gitter können auch die Betreuer gehen. Das heißt, der Unterschied: Der betreute Fahrer fährt bis zu dem Gitter, wirft sein Rad dorthin. Der Betreuer tut die Flaschen austauschen während da. Radfahrer reinläuft, musst dort ungefähr 50 Meter laufen, dann sitzen dort ungefähr sechs bis acht Franzosen, die diese Kontrollstelle, diese Stempeln vergeben. Dann kannst du rauslaufen auf der anderen Seite von der Halle, möglicherweise kannst du nur auf die, kurz auf die Toilette gehen und kannst wieder auf der Rad steigen und du kriegst deine Flüssignahrung oder deine Gels oder was immer du brauchst, reingesteckt von Betreuung, kannst weiterfahren. So wird es gut ablaufen bei einer guten Betreuung, was die immer hundertprozentig gemacht hat, aber natürlich beim Sevi, weil es nicht geplant ist, nicht ganz so hinhaut. Darum will ich jetzt auf da ihm das so losgehen. So schaut es für den Betreuten aus. Der Unbetreute kommt hin, gleiche Gatter, stellt dort sein Rad ab, muss er mal die zwei Flaschen rausnehmen. Dann muss er mal das Getränkepulver, was er braucht, mit rausnehmen. Dann rennt er rein, da ist dadurch aber schon einmal einige Schritte oder einige Radfahrer hinten. Muss er dann vielleicht bei den sechs bis acht äh, Kontrolleuren einmal an zweiter Position oder dritter Position anstellen. Dann muss er ins WC laufen und dort die Flascheln auffüllen, wenn er keine Zeit verlieren will. Füllt dort die Flascheln auf, kann natürlich dort auch die Toilettenpause nutzen und dann kann er, wenn er nichts zum Essen braucht, wieder rauslaufen und aufs Rad steigen. Das heißt, der Unterschied ist, die Flasche musst du selbst auffüllen. Das ist nicht viel Zeit, aber du verlierst, sag ich einmal, zwei bis fünf Minuten, die du, wenn du unbetreut
0: bist, wieder auffallen musst gegenüber deinen anderen Fahrern. Wenn du in die Gruppenfahren wieder gemeinsam unterwegs ist und du hinten nachfährst, dann musst du fünf Minuten aufholen, ist ein harter Job, wenn du das rein beim Radfahren machen musst. Gegen eine Gruppe, <lacht> noch dazu. Du musst eine Stunde lang 2,5 km/h schneller fahren, oder? Du, du, musst, also, ja. du musst halt darauf hoffen, dass äh,
2: wenig Betreute sind, oder dass man, muss man halt so sagen, ich habe schon viele gesehen, die betreut werden und langsamer waren, und das geht okay auf mich, als wie ich, der unbetreut reingeht. Das ist halt. Darum habe ich einen Sevi vorher drauf ein bisschen, wie soll ich sagen, geimpft, dass er, wo er, äh, wie er da Zeit sparen kann, weil in meinem ersten Jahr 2003 hat ein Freund von mir mit so einer Videokamera mitgefilmt und da war welcher, äh, ein Deutscher, der mit mir in der Gruppe immer gefahren ist, äh, der eigentlich schneller gefahren ist wie ich, aber ich war jede Station vor ihm wieder draußen und der hat dann irgendwann nochmal geschrien, Thomas, jetzt habe ich dich schon das zehnte Mal überholt, wie gibt's das? Dann... Beim Video anschauen ist es so, der fährt rein, stellt sein Rad ab, will reinlaufen, geht zurück, weil sein Rad nicht richtig steht. Stellt sein zweites Mal hin, geht Richtung Halle äh, zum Stempeln, kommt drauf, da gefällt ihm das Rad noch immer nicht. Was passiert, steht sein Rad ein drittes Mal hin, dann läuft er rein und dann steht aber sein Betreuer nicht dort, wo sein Rad ist, sondern er muss dann erst sein Betreuer suchen. Na gut, da bin ich ja unbetreut schneller, nicht Das muss man halt schon auch sagen. Also es kommt schon darauf an, dass man auch gute Betreuer hat, die das erkennen, wirklich auch, dass du da Zeit sparst. Weißt
1: du ungefähr, wie viele äh, betreut sind und wie viele unbetreut Zicker, ganz ungefähr ich, ich
2: schätze, dass 80, 70, 80 Prozent unbetreut fahren, glaube ich. M-
3: mindestens. Ja. Also jetzt sogar jetzt gesagt, wenn 10 Prozent betreut sind, ist das wahrscheinlich schon viel. Gell?
2: Man müsste nachschauen, wie viel da jetzt eine Autonummer genommen hat. Für die, die betreut sind, die müssen für das Auto eine eigene Nummer nehmen, damit sie gekennzeichnet sind, damit sie nicht auf der Radstrecke fahren. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit zum Rausforschen. Die Radstrecke, ist die abgesperrt? Nein. Ist Öffentlicher nicht. Verkehr.
1: Aber die Betreuungsautos dürfen nicht drauf fahren.
2: Genau, genau. Da, weil das, wenn jetzt sage ich mal ja. von 6.000 also nicht 600 Autos auch noch dort fahren oder 1.200 Autos fahren, dann wird das schon Wahnsinn auch noch. Zusätzlich muss man sagen. So Wie ist Verkehr das
0: mit der Navigation? Ist die Strecke markiert? Gibt es so richtig so gute, alte Schule mit, mit Pfeile und, und irgendwie auf der Straßen gekennzeichnet oder bist du angewiesen auf einen GPS-Track? Es ist äh, gute, alte Schule. Es
3: jede Abzeugung, äh, jeder Geistverkehr, alles immer mit Pfeilen entweder Richtung Prest oder Retour nach Paris. Ähm, die sind auch die Pfeile in der Nacht reflektierend, das heißt, die sieht man richtig gut. Ähm, einmal in der Nacht haben wir eine Situation gehabt, wo wir trotz Track am, am, am Navigationsgerät und den ausgehängten Pfeilen haben wir uns kurz verirrt, genau vor dem Checkpoint und sind so so ein bisschen individuell gefahren, <lacht> könnte man sagen, <lacht> aber ähm, äh, super, super ausgeschildert. Also, wahnsinnige Leistung, diese, diese 1200 Kilometer da wirklich so zu beschildern. Und es ist ja, ich glaube, äh, es ist ein sehr, sehr beliebtes Souvenir gewesen, diese
0: Beschilderungen. Deswegen kriegt man jetzt schon eine Tafel beim Startpaket mit. <lacht> Dass man nicht unterwegs ist, selbst um Souvenirs kümmern muss. Ganz äh, ich genau. nenne keine Namen, aber
2: meine Frau hat mir. <lacht> der immer auch dabei war, schon die Tafeln rechtzeitig organisiert. Das heißt, <lacht> die, die nach mir kommen sind, haben nicht mehr gewusst, wie es ins Ziel geht.
0: <lacht> ja, es gibt ja so Race Across america schilder bei mir im Keller. Und, aber da gibt es nur eine einzige Time Station, glaube ich, die dir austeilt. Oder in einem Bundesstaat in Ohio sind die Sind die ausgeteilt, ist bei dir eins daheim, Sevi? Bei
3: mir ist es eins daheim, ja. Mein Team war da fleißig. Ja, aber
0: es es hat dann irgendwann auch, damit wir da jetzt keine Vorwürfe irgendwie aufkommen lassen, ähm, natürlich hat man es nicht immer gekauft, aber irgendwann hat es dann die Möglichkeit gegeben, als sie bemerkt haben, okay, jedes Jahr gehen da ein paar verloren, unglücklicherweise, während das Rennen durchgeht, äh, irgendwann hat man es dann kaufen können als offizielles Souvenir.
1: Wie ist es bei dir dann weitergegangen? Also du warst immer in, in dieser Spitzengruppe, manchmal bist du wieder reingefahren. Ich nehme an, die Spitzengruppe ist immer, immer kleiner geworden, je länger das Rennen dauert hat.
3: Genau, erste erste Durchmischung, erster Checkpoint, wo man nicht Stempel hat müssen. Dann habe ich kurz darauf, den, da wieder zugefahren müssen, im zu Marco und da habe ich dann in den Dom auch getroffen. Ähm, und dann zweiter Checkpoint bei Kilometer 200 und da war es dann, da waren wir gerade nur 200 Leute in der Gruppe und da war <lacht> da war der Tom noch dabei und nach dem Checkpoint war der Tom nicht mehr dabei und da waren wir dann eine, eine Dreiergruppe, nachdem wir die Auffalljagd geschafft haben, der Marco, äh, ein Franzose und ich und da haben wir dann eigentlich ziemlich zügig dahin gefahren, haben eigentlich den größten Teil auch des A-Blocks hinter uns gelassen. Es war nur unseres Wissens noch ein kleiner Block noch vor uns, nämlich A-Fahrer, die Betreuung hatten. Also die wirklich ziemlich durchgrauscht sind, bei der ersten Station, bei der zweiten dann auch schon vorne weg war und Ah, genau. Und auch da ist es dann, ich kann es nicht ganz genau sagen, das war also Nachmittagstart, da war es dann schon mitten in der Nacht irgendwann und irgendwann, glaube ich, das war knapp vorm dritten oder vom vierten Checkpoint sind wir da gefahren gewesen und dann, das waren, glaub ich glaube, das war knapp vom dritten, dann das waren 20, 30 Leute und nach diesem dritten Checkpoint war es dann dezimiert auf zehner Gruppe. Und in dieser 10er-Gruppe sind wir eigentlich bis zu einer Station vor Prest gefahren.
1: Also es gibt ja diese wunderbaren Aufnahmen von, von diesem Rennen, diese lange Schlange an Rücklichtern, die hast du dann nicht mehr gesehen. Oder dann war sie in der Spitzengruppe.
3: Ja, mein 30-Fahrer ist eh schon, schon noch eine Schlange, gell? Aber es ist dann ähm, natürlich, wenn dann irgendeine kleine kompakte Gruppe, wenn man es dann weiter dezimiert, auf acht Personen und genau, da kann man eigentlich ganz gut fahren in der Nacht. Und bei den Checkpoints
1: wird da aufeinander also gewartet, nicht wirklich, aber wird dann zumindest gesagt, den machen wir jetzt gemeinsam und wir fahren gemeinsam wieder weg, wenn jetzt nicht einer extra langsam ist?
3: Ja, das das war ein bisschen ein Thema, weil es, also die Zusammenarbeit hätte besser sein können, sagen wir so, und es war dann auch nach den Checkpoints nicht wirklich, dass gewartet wird und ähm, ich habe gewusst, ich bin mit dem Marco irgendwie ein bisschen äh, zusammengeschnürt, weil ich werde (lacht) mitbetreut, außerdem ist das mit ihm wahnsinnig angenehm fahren, weil er fährt ein gutes Tempo, konstant und da weiß man, der kann Radl fahren richtig gut und äh, da kann man sich abwechseln und da gibt es eine Kooperation und eine Kommunikation. Gell? Und in der Nacht war es dann halt schon so, dass ähm, jeder vorhin ein, zwei Minuten genommen hat im Wind und dann sich rückfallen hat lassen dann hat schon die Kandidaten geben die dann plötzlich äh, von 33 auf 40 beschleunigt haben der dahinter, fährt nicht nach, dann zerreißt es die Gruppe. Dann hat man gerade zwar drei Minuten genommen, aber fühlt sich trotzdem, trotzdem irgendwie bemüßigt, da hinterher zu sprinten. man ähm, hat es Versuche gegeben, gerade der Marco hat probiert, ein bisschen zu kommunizieren mit den anderen Fahrern, dass wir doch bitte zusammenarbeiten, dass das doch sinnvoll wäre für uns alle. Da hat niemand wirklich darauf reagiert. Und dann in Kahe, in das ist der letzte Checkpoint vor, vor Prest war es eigentlich so, dass äh, die Irma draußen gewartet hat. Ich habe schnell meine zwei Flaschen genommen. Der Marco hat ein bisschen länger braucht. Ich habe gesagt, du, ich rolle einmal vor. Der Rest ist einfach gefahren. Gell? Der ist einfach weggefahren. Die haben uns da stehen lassen. Ich bin gerollt, habe gesagt, du, ich warte dann näher auf dich. Der Marco ist äh, dann nachgekommen. Franzose war dann auch noch irgendwie da. Dann waren wir zu dritt und dann haben wir gesagt, so, was machen wir jetzt? Und schauen wir, dass wir die wieder einholen. Und dann haben wir begonnen. Gas zu geben auf diesen das ist quasi ein Hügel ein längerer Berg zum fahren also es sind keine hohen Berge bei, dem, äh, bei der ganzen Fahrt aber es sind trotzdem ca 12.000 Höhenmeter weil es einfach ständig Hügeln sind Und der einzige ein bisschen längere Berg ist da eigentlich genau
0: vorpresst wie schaut es aus mit Schlafen wenn du in der fährst, ähm, ist es vielleicht Erfahrungsgemäß ein bisschen leichter, wenn man zum Reden hat, wenn irgendwie ein bisschen mehr los ist, dass man, dass man in der Nacht irgendwie gut Bestimmung bleibt und so. Aber ihr müsst alle schlafen gehen. Wie, wie schaut es bei so einem langen Privat aus? Ist es bei den Checkpoints, gibt es da Schlafmöglichkeiten, wo man sich auf, in einem soll? das klingt ja noch, noch kleinem. Noch Matratzenlager zum Beispiel ne? Kann man sich da irgendwo hinlegen? Ist du was vorbereitet? Oder schläft man auch wie bei Trainern, auf einem Bankerl an der Bushaltestelle mit Schlafsack irgendwo?
3: Also, ich würde jetzt da an den Tom wieder abgeben, weil meine Erfahrung ist wahrscheinlich nicht repräsentativ für die gesamte Veranstaltung. Der
0: Tom hat da wesentlich mehr zu erzählen dazu. Der hat schon viel mehr geschlafen, wenn so viele teilnahmen. <lacht> Uh,
2: ich habe noch nie in Paris, Presse Paris, in diese sogenannten Schlafhallen geschlafen. Ja, das sind auch Turnzelle, die werden ausgestattet mit uh, so Turnmatten, wo man drauf schlafen kann. Da gibt's ganz, die werden, die, die Halle wird ganz verdunkelt und da gibt's, uh, da muss man sich anmelden und uh, wenn man ankommt, dann muss man sagen, wie lange man schlafen wird, da wird man in Listen eintragen, da ist absolute Stillschweigen, also Ruhepflicht, also dass man ganz leise ist und dann wird man geweckt nach einer gewissen Zeit. Meine Erfahrung ist halt so, <lacht> für die ganz Schnellen bin ich zu langsam und dann bin ich aber wieder zu schnell. Dass wenn ich zurückkomme vom Brest, wäre das so, dass eben diese Station Kahrir oder die nächste ist dann Ludiak, die werden eigentlich für mich gut zum Schlafen. Da sind aber, weil dann die anderen, die später gestartet sind, genau in diesen Stationen, das heißt, diese sind extrem voll. Heuer war es nicht so wild für mich, aber vor vier Jahren wollte ich da in 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 mich hinlegen und da war jedes grüne Wiesenfleck mit einem Radfahrer oder Radfahrerin bereits belegt, weil die Halle schon so voll war. Das heißt, du hast keine Chance. Also du musst wieder rausgehen und was bleibt da über, als wie unser so Party zu fahren, ja, du suchst da eine gute Bushaltestelle. Nicht? Ich sage immer, drei Sterne, das ist das, wenn rechts und links zu ist. Vier Sterne, wenn nur ein Bach ist oder <lacht> <lacht> dass man Wasser holen kann, eine Wasserleitung gibt. Und fünf du, Sterne? <lacht> fünf Sterne, ja, weiß ich jetzt auch noch nicht. <lacht> Mit, <Dach. lacht> Mit Dach, ja. Das ist ein bisschen warm, jawohl gell? Äh, jawohl, ich habe ich hab das Glück gehabt, oder ich habe das gemerkt, in der zweiten Nacht bin ich leider schon um 23 Uhr extrem müde geworden und habe ex- wusste, ich brauche was, fahrt aber einer opfert und die Kurve und die Bank, eine Bank, ein Bankinstitut lacht mich an. Und ich habe gewusst, vor Mitternacht sind diese Bankinstitute zu betreten. Ab Nach Mitternacht kann man mit der Karte nicht mehr rein. Das sind meistens bis 5 Uhr gesperrt. Und habe ich gewusst, es gibt nur eins. Rein, Bankomatkarte raus, Tür geöffnet zum Bankomaten, Fahrrad rein, ein sauberes Plätzchen man extrem warm. Das heißt, du brauchst da nichts überziehen und versuchst einmal dort in diesem Bankinstitut quasi beim Sternehotel zu schlafen. Und das zweite Mal habe ich dann äh, irgendwo auf einer Bushaltestelle genächtigt.
1: Klassisch unsupported. Äh, vielleicht an das unsupported Thema kurz äh, anschließend. Ihr seid beide mit den Rädern heute da. Du noch mit dem, also Sevi, du noch mit dem kompletten Setup von äh, dem Rennen. Wie schaut das Setup aus? Können Sie vielleicht kurz erklären, wie viel nimmt man mit, wie wenig nimmt man mit? Äh, gibt es da sehr große Unterschiede? Wie schaut es dort aus?
3: Also ich würde mal sagen, es gibt sehr große Unterschiede. Ähm, die Leute, die wirklich Betreuung haben, haben natürlich kaum mehr mit als den Reserveschlauch unter dem Sattel. Ähm, ich habe probiert, sehr wenig mitzunehmen mit einer Oberrohrtasche in der langen. Und einer etwas größeren Satteltasche mit 1,2 Liter, wo die Möglichkeit einer dritten Flasche hinten drin war. Ich ähm habe... auf Empfehlung vieler erfahrener Privettfahrer hin, zwei Trikots übereinander angezogen, um doppelt so viel Trikottaschen zu haben und mehr Regeln mitnehmen zu können, <lacht> die ich erfolgreich quer durch Frankreich und Retour geführt habe, um sie dort wieder abzuleben. Aber
2: per- perfekt, sechs Taschen mit Regeln. oder? Ja, genau, ganz genau.
3: <lacht> ähm, das heißt, äh, rein so vom Equipment, aber das drei Schläuche, Pumpe, ähm, Regenjacke, äh, Uh, Reflektorenjacke in der Nacht, um, uh, ja, Gels, uh, Akku fürs Licht, also ich bin ohne ein Abendynamo gefahren, ich habe Akku fürs Licht, glaube ich sechs Rücklichter montiert gehabt, dass ich notfalls auch in die dritte Nacht hinein gut komme und uh, das war es eigentlich, also ziemlich, äh, ziemlich minimal.
0: Und für Notfälle zum draußen pennen, also Schlafsack oder so, hast du nicht mitgehabt. Ich wollte
3: eine Rettungsdecke mitnehmen, die hat mir der Kollege Stindl dann noch vorher ausgeredet, weil er gesagt hat,
2: die Regenjacke reicht genauso. Und in Bankfoyers ist es sowieso warm genug. <lacht> Herrlich. 1A sage ich nur. Man muss sogar schauen, es gibt angeblich sogar jetzt mit Kaffee oder Bad. Das sollte man sich vorher noch raussuchen <lacht> im Internet.
1: Aber was ist überhaupt die Karenzzeit? 90 Stunden. 90, Stunden, 90 Stunden,
2: wenn man, gibt es eigene zwischen 80, 84 und 90 Stunden, je nachdem wann man startet.
0: Und es gibt aber so wie eine Grenzzeit unten, also eine Mindestzeit, die ähm, sehe wie für dich dann irgendwie schlagend geworden ist, oder? Weil du warst ein bisschen schneller, als man eigentlich sein darf und deswegen dürfen wir gar nicht sagen, wie schnell du eigentlich warst, denn <lacht> offiziell warst du 43 Stunden. Genau, also es gibt in den Regeln,
3: ich weiß nicht, ob es 10 oder was ist, ähm, (lacht) da steht drin, ähm, es ist kein Rennen und äh, man darf nicht schneller sein als 43 Stunden und 32 Minuten entspricht einer Gesamtdurchschnittsgeschwindigkeit von 28 kmh. Tja, ich war ein bisschen drunter schlussendlich und äh, die Frage ist sogar in einem Tourartikel erläutert worden, was mit unseren Zeiten jetzt passiert ob das ein Disqualifikationsgrund ist quasi. Vorgedrängt. <lacht> <Aufheben. lacht> Schneiden. Aber
1: wir waren ja eigentlich erst in Prest bei dir. Wie war der Rückweg? Wie hat sich das gestaltet? Wie ist diese schnelle Zeit zustande gekommen?
3: Ähm, ihr kennt, oder ich knüpfe da vielleicht noch einmal an beim, bei der Situation, wo ich gesagt habe, da haben wir die Gruppe verloren irgendwann habe ich dann zu Marco gesagt, wir probiert haben probiert, diese Gruppe einzuholen und wir haben die nicht und nicht gesehen, auch am Hügel darauf. Ich habe gesagt, Marco, die, also wir haben Englisch geredet, die Gruppe, die sind sicher falsch gefahren, die müssten wir sehen. Gell? Diesen einen Franzosen haben wir inzwischen verloren gehabt, Zudem ist immer dieses Auto mit dem Drehlicht bei uns gefahren. Und irgendwann einmal habe ich gesehen, von hinten kommt ein Fahrer nach. Und äh, das war der Nicolas de Haan ähm, und ein Amerikaner, der uns dann gesagt hat, naja, die sind da falsch abzweigt und die sind alles am Blätschen gefahren und deswegen bin ich jetzt einfach weggefahren und wollte euch nachfahren. Und dann haben wir gesagt, super, schön, dass du da bist und jetzt arbeiten jetzt zu dritt gescheit zusammen, weil da gesagt, dass die Gru- das ist nicht so optimal war für ihn. Und dann haben wir mit dem gemeinsam bis nach Brest gefahren. Und im Brest hat äh, Marco kurz Pause gemacht. Ähm, wir sind aufs Klo gegangen, haben uns kurz umzogen und frisch gemacht. Und der hat anscheinend ähm, inzwischen überrissen gehabt, dass, dass wir es ein B-Block sind und er ist ein A-Block ist. Und äh, der dürfte sehr motiviert gewesen sein, eine äh, Top-Zeit abzuliefern und ganz vorn zu sein. Und sie gedacht, na ja, wenn ich ganz vorn sein würde, muss ich die zwei irgendwann loswerden. Und er hat dann dort diese, was waren es, acht Minuten oder zehn Minuten nicht gewartet auf uns. Und ist einfach gleich wieder weitergefahren. Und sprich, abpresst von der Marco und ich zu zweit. Und haben dann diesen Rückweg quasi zu zweit gemacht. Wir haben schon ein bisschen probiert, danach zu drücken. Und gleichzeitig haben wir aber das, was der Christoph gerade gesagt hat, diese 43 Stunden 32 im Kopf gehabt. Die waren noch... 18 Stunden 35 im Prest, das heißt wir haben 25 Stunden Zeit gehabt eigentlich für die Rückfahrt und haben gesagt, eigentlich braucht man es da gar nicht stressen und das ist die Minimumzeit, besser wird es nicht werden, es ist kein Rennen und wir schauen, dass wir da gut durchfahren eigentlich.
1: Ist es prinzipiell die zweite Hälfte schneller, also hat man da den Rückenwind oder…
3: Naja, also die Frage ergibt sich vielleicht ein bisschen von selbst, im Sinne, ob sie schneller ist. Also die zweiten 600 Kilometer sind meistens eher langsamer <lacht> als die ersten 600. Ähm, Extrem langsamer. Genau. Also wir haben schon bei der Hinfahrt gescheit Gegenwind gehabt und ich hab, muss ich ehrlich sagen, auf mehr Rückenwind gehofft, dann bei der Rückfahrt. Ich habe ihn aber nicht wahrgenommen. Ähm, und natürlich wird man massiv langsamer, irgendwann am Rad aber auch, aber auch bei den Pausen und in der zweiten Nacht bin ich, also für mich anknüpft bei der Frage vorher, wunderlicherweise erst in der zweiten Nacht auch wirklich müde geworden und ähm, wir haben dann einen Powernap gemacht, fünf Minuten, ich glaube 15 Minuten im Auto, vielleicht fünf Minuten geschlafen und diese ja zweite Nacht, also da verliert man schon viel Zeit, ich habe zudem auch recht äh, Verdauungsprobleme gekriegt, aufgrund vom Ernährungskonzept vielleicht oder aufgrund, weil ich sowieso ein bisschen Verdauungsprobleme hatte vorher. Ähm, aber ja, wir haben schlussendlich für die Rückfahrt dann, wenn ich es jetzt durchrechne, äh, doch 24 Stunden gebraucht. Gell?
1: Seit also Diese Gruppe, die sich verfahren ist, ist aber nicht mehr gekommen von hinten und der Kollege nach vorne, der ist auch nicht mehr aufgetaucht.
3: Genau, die Gruppe ist, nie, also wir haben sie in Brest dann gesehen, bis wir losgefahren sind, sind die dann dort alle gesessen, aber auch äh, recht erledigt. Und ähm, ja, wir haben das schöne Wetter dort genossen und sind eigentlich recht äh, zügig, aber nicht übermotiviert weitergefahren. Und es war nicht unbedingt unser Ziel, den einzuholen. Gell? Und den haben, wir haben ihn dann nicht mehr erwischt. Man muss sagen, der hat da wirklich einen wahnsinnig starken Druck gehabt am Pedal. Also wir haben ihn dann auch schon mal gemerkt, wenn der vorne ist, wenn der andruckt, da geht richtig was weiter und er dürfte ziemlich ziemlich für so gravel Rennen fahren und da schon, schon sehr gut
2: dabei sein. Gell? Man muss ja sagen, im Preis, das muss man sagen, diese Brücke nicht über den Atlantik da habt ihr auch Zeit verloren, weil ich habe dann gesehen im Facebook, da gibt es Fotos von dir, von Marco, ich nehme an, da habt ihr ein Fotoshooting gemacht. Ja, da haben wir ein Fotoshooting gemacht.
3: Ich muss aber sagen, unsere Beteiligung ist nicht stehen geblieben dazu, das ist wirklich großartige, große Brücke, da über einen Atlantikarm da rein, wunderschönes Wetter und das haben wir natürlich genutzt, da ein paar, ein paar Erinnerungen festzuhalten, das war es dann aber auch schon ziemlich im ganzen Rennen, in der ganzen Fahrt. Ähm,
0: ja, ich meine, es ist, es ist gar musst nicht... Kannst du ja. Postkarten schicken eigentlich oder bist du dort nicht stehen geblieben bei der Postkartenstation? Ich, ich bin, und das ist ein bisschen das Peinliche, ich habe diese Atmosphäre
3: schon sehr genossen, aber ich bin nicht stehen geblieben und teilweise waren diese Standeln glaube ich, noch gar nicht aufgebaut, wie wir dort waren. Und ich habe genau einmal, das war am zweiten Tag bei dieser Rückfahrt, habe ich zu Marco gesagt, du Marco, mein Trinken ist aus, wenn du irgendwo am Wasserstelle siehst, bitte sag mir. Und keiner fünf Sekunden später sagt er, schau da vorne bei dem Haus, da sitzt der Familie. Und die sind da draußen gesessen mit einer Packung Kekse, mit einem 10-Liter-Kanister Wasser. Da sind wir kurz zurückgefahren, die haben sich gefreut, dass sie uns die Flaschen auffüllen können und jedem zwei Kekse geben und damit war das, war das wieder geritzt, die ganze Sache. Das heißt,
1: ihr seid dann in dieser Reihenfolge dann auch ins Ziel gekommen? Ganz genau. Und weil es kein Rennen ist und wir keine Zeiten sagen, ihr seid wie viele Minuten hinter dem
3: Ersten angekommen.
1: Wir rennen, wir, es ist kein Rennen. Wie viel war der Rückstand auf dem
0: Ersten?
3: Ja, es, es ist total paradox. Ich, ich probiere immer, probier diesen Begriff <lacht> Rennen auch zu vermeiden. Das ist irgendwie auch, auch durchaus im Facebook schon ein, 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 ein stark diskutiertes Thema, ob man Zeiten veröffentlicht oder nicht. Es soll kein Rennen sein, es soll um die Fahrt gehen und nicht wer am schnellsten. Das verstehe und, und, äh, ich ja und unterstütze grundsätzlich äh, ähm, gleichzeitig wird die Zeit genommen. Ähm, es hat auch niemand uns gesagt, wir kriegen noch keinen Stempel, weil wir vor der Checkpoint-Öffnungszeit dort sind. Ähm, und wie der Tom das schon vorher schön formuliert hat, natürlich gibt es einen Ehrgeiz, dass man es äh, so gut oder so schnell wie möglich macht. Und ich mag mir jetzt nicht hinsetzen und die schöne Landschaft genießen, bis ich weiter fahre, dass ich auch nicht so schnell bin. Also es ist, äh, vielleicht ist es ein bisschen aus der Zeit genommen auch. Ähm, Man man muss auch sagen, es waren dieses Jahr erstmalig, rein vom Reglement, wirklich äh, normale äh, Aufleger, also Zeitverlenker auch auch erlaubt am Rennrad, was durchaus zu einer Beschleunigung beigetragen hat. Also der Marco ist ja vier Jahre davor bei der schnellsten Gruppe dabei gewesen und das war doch über zwei Stunden langsamer, als wir dieses Jahr waren, die zweite Hälfte nur zu zweit, letztes Jahr waren es noch mehr. Und ich habe Marco gefragt, was er glaubt, was der Unterschied ist. Und er hat gesagt, es ist schon das gute Wetter und ich glaube nur einen anderen Grund ein bisschen. Und schon, dass wir sehr lange eine große Gruppe waren am Anfang und gut Kraft sparen konnten.
0: Und dann auf jeden Fall der Zeitverlenker. Gell. Das, das ist. Und der Tom ist dann nicht mehr zugekommen und hat nicht mehr in Sprint, in Zielsprint angerissen, wie eigentlich der Plan war. <lacht> <lacht> ja, leider. <es> er hat das. <lacht> versemmelt auf gut
2: Deutsch gesagt. Nein, ich muss sagen, weil sehe Sevi jetzt gerade diese große Gruppe angesprochen hat, man muss sich da vorstellen, jetzt fahren da 250 Starter raus und in diesem A-Block, 250 Starter, da sind äh, Sportler, Athleten, Athletinnen dabei, die halt, weiß ich, bei Radrennern, wirklich Profi-Radrennern mitfahren oder, wie soll ich sagen, die einfach nicht so sportlich sind, aber das sind halt auch dabei, die wirklich vorhaben, 84 Stunden oder 80 Stunden, was im Ablock notwendig ist, zu brauchen. Die starten los. Eigentlich bin ich das gewohnt, dass die ersten 30 Kilometer sehr hektisch sind, wo man sie zwar vorn fahren, fahren muss, aber schauen, dass man nicht allzu viel Wind nimmt, aber trotzdem nach 30 Kilometer äh, geht der Gruppe auseinander. Da war mein Plan. Ich muss nicht in der Spitze mitfahren, wenn die so extrem draufdrucken. Zweite Gruppe. Die Sache war aber da, die Gruppe ist nicht kleiner worden. Wir sind da bis zu dieser sogenannten ersten Station bei Kilometer 120, wo man sicher weit über 100 Radfahrer noch da mitgefahren sind. Und ich sage das jetzt so, ich tue mir schwer, hohe Watt zu fahren. Weil das, was der Christoph da auf der Stunde fährt, das tue immer schwer, zwei Minuten zu fahren, diese Wart. Das heißt, ich kann zwar vielleicht ganz gut mit wenig Watt lang dahin fahren aber nicht äh, hohe Watt, also diese Laktate das vertrage ich einfach nicht. Äh, es war so, durch die großen Gruppen hat man zwischendurch wirklich keine 130, 150 Watt maximal gehabt. Aber jeder Anstieg, der so zwei Minuten, ein bis drei Minuten dauert hat, ist man mit 400 Watt draufgefahren. Und da will man natürlich dabei bleiben. Und das hat mir auf 100 Kilometer schon sehr weh dann muss ich sagen. Das hat wirklich gezahlt. Und ich war nach 200 km ich, war ich eine Stunde schneller wie meine Rekordzeit war also da war ich noch 100 also noch 200 Kilometer eine Stunde schneller das habe ich gehalten nach bis Kilometer 400 aber dann habe ich Tribut halt dem Ganzen und dann muss ich sagen es, das war ein Wahnsinn weil es ist noch 300 Kilometer die nächste große Gruppe kommen und da waren schon G-Fahrer ich glaub, G-Fahrer waren da waren zwei G-Fahrer drin da muss man sich das runterzählen die alle 15 Minuten starten die da bereits eingeholt sind, da kommen dann wieder 100 Radfahrer daher und es wird gefahren wie bei einem 50-Kilometer-Radrennen: Positionskämpfe mitten auf einer ungesperrten Straße. Das heißt, Autos parken überall, man muss sie Positionskämpfe machen. Also, das war für mich sehr hart, muss ich sagen.
0: Gibt es sowas wie eine Sonderwertung? Das hat bei den Rundfahrten früher geben, war das bei der Tour de France Flo äh, oder beim Giro oder bei allen, die Landherren Rouge, also die äh, Sonderwertung, die es auch beim Transcontinental zum Beispiel gibt, also wo der, der, ich sage es jetzt höflich formuliert, am längsten das Rennen oder am längsten diese Ausfahrt genießt, gibt es für das einen Sonderpreis? Äh, du meinst, dass das, man
2: da das Start in der noch... Äh, der ah, das ankommt.
0: Startgeld
2: am besten ausnutzt. Richtige. Nein, sowas gibt nicht, <lacht> weil es ja kein Rennen ist. <lacht> Sevi hat
0: das ja Startgeld nicht ausgenutzt, muss man sagen. Ja, so könnte man sagen. Ja. Also, <lacht> wenn man das Startgeld pro Stunde oder pro Kilometer rechnet, hast, hast du einen viel besseren äh, Kosten-Nutzen-Rechnung ja, tierlich, gehabt, ne, als tierlich. der Sevi. Sevi hat viel Zeit für eine Stunde.
3: Ja, Ganz genau. <lacht> ja, habe ich die Frage nach dem Rückstand habe ich glaube ich nicht richtig beantwortet. Es no, das waren, das waren im Endeffekt 50 Minuten war er quasi von der Nettozeit schneller als wir, der nickte Hahn. Auf der Straße waren wir uns eine Stunde fünf, die uns abgenommen hat, weil er eine Viertelstunde früher gestartet ist. Und nachdem es ja kein Rennen ist, werden wir das dann ausschneiden, <lacht> Die Info. <lacht> Ganz genau. Ich meine, es gibt, obwohl es kein Rennen ist, gibt es eine, eine, einen File im Internet, den mir der Tom geschickt hat. dass in sämtliche Zeiten, seit als Privet ausgetragen wird, seit 1931 eingetragen. Also da sind knapp 40.000 Starts äh, quasi verzeichnet. Kennst alle finnischen Seiten <lacht> auswendig. <lacht> also man kann das wirklich alles genau anschauen. Bei jeder Zeit, wenn man sich anschaut, steht die wie vielte von diesen 40.000 das ist. Und ich bin jetzt ein bisschen stolz darauf und sagen bei meiner steht da Dreier dahinter. Das ist die drittschnellste Zeit in diesen, zumindest seit 1931. Und ich glaube nicht, dass davor schneller gefahren wurde. Da waren
1: die Straßen wahrscheinlich nicht einmal asphaltiert, also wahrscheinlich mit dem Material und dem Aufleger, sagen wir, der Aufleger macht eh einen Aufleger. <lacht> hat's gemacht. Großartig. Ja, also es ist ja, es gibt ja teilweise auch in Österreich noch Radmarathons, wo es ah, keine richtige Ergebnisliste gibt, aber es gibt ein Excel mit allen Zeiten und wenn man da auf Sortieren nach dann kommt man auch zu einer Ergebnisliste. Aber den Spirit, ich finde es gut, ich verstehe es. Aber natürlich will jeder wissen, <lacht> wo er steht.
0: Ich habe jetzt noch zwei Fragen, aber vielleicht machen wir das nachdem wir als paris Press abschließen. Ja. Ähm, Gibt es denn so etwas wie ähm, einen schönsten Moment? Muss gar nicht jetzt paris Press paris 2023 sein, sondern vielleicht in ja. allen Deinen Tom-Faden äh, äh, von Paris,
2: Presse uh, paris Da gibt es mehrere, wie gesagt, aber ich, ganz schnell. Äh, ich, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, es war 2007. Ich bin, weil der Schaltzahl gerissen ist, bin ich ziemlich viel ganz lang gefahren. Und das war schon bei, glaube bei Kilometer 800. Einsam weiterhin kein Auto, nichts, es ist heiß. Und ganz vorne, auf der langen Gerade, sehe ich einen jungen Mann stehen. Er hat rechts und links eine Mineralwasserflaschen. Ich fahre langsam auf ihm zu und er steht geht mitten auf der Straße. Ich denke mir, oh mein Gott, was mache ich mit dem? Wie komme ich da jetzt vorbei? Weil das war für mich einfach eine Gefahr für mich. Und so habe ich es vorgesehen. Desto näher ich gekommen bin, desto weiter sind seine Arme nach oben gegangen. Links und rechts jeweils auch eineinhalb Liter Mineralwasserflaschen. Und er hat mich natürlich einfach abrupt gestoppt. Das heißt, er hat mich dann gefragt, mit Gas oder ohne Gas will ich Wasser. Daraufhin hat er meine Wasserflaschen ausklärt, hat es mir angefüllt. Dann ist seine Mama ausgestiegen. Das war ein junger Mann, sage ich, mit 30, 35, für mich Jugendlicher. Die Mama hat dann noch ein Foto mit ihm und mit mir gemacht. Dann ist er mit mir losgelaufen. Er hat mir quasi angeschaut mit, ich glaube, 300 Meter. Und das sind schon schöne Momente, wo du dann siehst, wie die Bevölkerung da mitlebt. Also der möchte dir was geben. Das, ist der, das war eben 2007 und für heuer war für mich schön, obwohl ich meine Zeit nicht geschafft habe, dass ich glaube ich so 100, 120 Kilometer vorm Ziel bereits gewusst habe, dass ich 2027 wiederkommen werde. Und das war für mich eigentlich auch schön, dass ich das schon gewusst habe, dass ich das nochmal machen werde.
3: Bei mir war es vielleicht nicht ein Moment, aber es war dieses ganze Erlebnis, auch wenn ich es vielleicht ein bisschen anders erlebt habe als viele andere extrem speziell, vor allem dadurch, dass ich das eigentlich mit Marco Palo gemeinsam gewandt bin, 1200 Kilometer und ähm, das habe ich, dieses Erlebnis hatte ich noch nie so so lang mit einem anderen Radfahrer wirklich Rad an Rad und dann ja auch alle Hochs und Tiefs zu teilen und da, ähm, da gemeinsam durchzugehen und auch äh, aufeinander zu warten ähm, bei den äh, den Checkpoints und so weiter und äh, diese Abwechslung, einmal geht es einem einen gut, einmal dem anderen, man schaut aufeinander und fahrt es wirklich gemeinsam durch, das ist äh, ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes Erlebnis gewesen.
0: Sehr gut. Wunderbarer, <lacht> wunderbarer Abschluss, ja. Von
1: Paris Prest Paris, jetzt raschelt er schon mit seinen jo, Zettel es und ist du hast seinen Fra- seine Fragen noch. Wir haben, haben wir haben schon
0: eineinhalb Stunden auf der Uhr. Das macht nichts. Das das a- <lacht> <lacht> ja, wir wollen glaube ich nicht so viel schreiben. <lacht> Außer das Anprosten, weil ich muss das noch kurz erzählen. Ähm, Tom, du bist definitiv nicht mehr so professionell unterwegs, weil <lacht> du bist nicht vom, von der Trainingsfahrt zu uns gekommen mit Shake oder mit Recovery-Riegel, sondern du hast... Einen Floschen Rotwein aus Frankreich mitgenommen. Ich musste da enttäuschen, ich habe das noch nie gehabt,
2: das recovery Checks. Ich habe heuer eigentlich einen schweren Einbruch gehabt und habe mich dann an den Sebi gewendet, was man da tun muss, weil ich dann echt erstmals nach, weiß nicht, 20 Jahren, 25 Jahren mir gedacht habe, war, ich glaube, ich muss Eiweiß zu mir nehmen.
0: Aber Rotwein geht gut, hätte ich gesagt. Wenn man kein Eiweißbull hat, geht Rotwein. Auch. Ja. <lacht> ähm, ja. Zwei Fragen habe ich da noch notiert. Und zwar soll der liebe Grüße ausrichten, Sevi vom Norbert. Und er möchte wissen, oder er will, dass wir dich fragen, warum du so schnell laufen kannst, wie letztes Jahr beim Graz-Marathon. Weil als er mit dir das letzte Mal vor zwei Jahren laufen war, hast du noch irgendwas von einem gemütlichen Marathon gesprochen. Und bevor man die Frage beantworten Flo, bitte kannst du noch, eine Anekdote wiedergeben aus dem Podcast mit dem Felix Großschadner, wo er als Radlfahrer <lacht> beim Laufen erlebt hat. Ja, also wir machen ja
1: immer den, den Witz, dass Radfahrer nicht, nicht laufen sollten und können und, und, können. und ich habe dir den Ausschnitt aus dem anderen Radsport Podcast, <lacht> nennen wir es einmal so, äh, unserem kleinen Bruder dem Besenwagen äh, vorgespielt, wo der Felix Großschadner sagt, dass er äh, nach
0: 20,
1: 20 Minuten Lauf einen Ermüdungsbruch in der Ferse bekommen hat. <lacht> Deswegen äh, alle, die da draußen <lacht> ernsthaft Radfahren, Finger weg vom Laufen.
3: <lacht> Außer man hast Severin Zotter, dann geht es offensichtlich. <lacht> Anscheinend geht es dann. Naja, ich habe ein bisschen eine Geschichte beim Laufen auch schon. Ich bin so mit 19 Jahren meinen ersten Marathon gelaufen und war eine Zeit lang motiviert dabei. Bin dann knapp an dieser Drei-Stunden-Grenze gescheitert und habe mir gesagt, einmal in meinem Leben laufe ich dann noch den Marathon, wenn ich diese drei Stunden schaffe. Und letztes Jahr habe ich einfach äh, doch ein intensiveres Laufjahr auch gehabt und dann habe ich mich doch recht kurzfristig, aber doch angemeldet, genau mit diesem Ziel und dieser spürbaren Möglichkeit, die drei Stunden gehen sie aus. Und das habe ich gemacht und das ist sich dann in 2.58 tatsächlich ausgegangen. Und die Frage war, was warum ich so schnell laufe. Ja, ich glaube, dieses Wort der Stunde, das man überall liest, heißt derzeit ja polisportiv. Und ich glaube, dass das schon immer eine meiner Stärken war, nicht nur bei einer Sportart zu bleiben, sondern zu sagen, es ist die Freude an der Bewegung, am Tun, am draußen sein. Und ähm, Radfahren ist großartig und sicher meine Hauptsportart, aber es macht mir vieles andere genauso Spaß. Und ähm, ich glaube, dass das, äh, wenn man jetzt vielleicht nicht äh, Tour de France-Sieger werden will, eine sehr gesunde Einstellung ist, einfach für den Kopf, für den Körper, auch für
0: soziale. Gell? Mir hat das Lauf mal Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Wochenlang, Wochenlang bis ich eine Achillessehnenentzündung gehabt habe. <lacht> <lacht> Aber ja, ich glaube wirklich, der, der Schlüssel ist, du hast das, du hast das äh, in dem Jahr verstärkt gemacht und du hast das auch früher in jungen Jahren schon verstärkt gemacht und hast da eine andere Basis wie äh, manche, und die das natürlich glaub, jetzt einmalig zu probieren. Und dann geht's,
1: wie man sagt, einen großen Motor. Das ist natürlich auch fürs Laufen die Basis. Äh, und dann muss man halt das muskulär
3: Aushalten. Genau, genau. Ich war jetzt vor zwei Wochen einmal wieder laufen nach längerer Zeit und ein bisschen über eine halbe Stunde warst und ich bin, ich bin
0: gestorben beim Laufen. Also wir haben ihn zurück gehabt. in Zeevi. <lacht> Laufst du hin und wieder, Tom? Äh, früher mal. Ich bin ja zuerst ein bisschen
2: hobbymäßig äh, Läufer gewesen, habe aber mit der Hüfte Probleme gehabt. Aber seit vier Jahren laufe ich gar nicht mehr. Es ist sinnlos. <lacht>
1: und eine Frage hast du mir gerade drüber geschoben, Straps. Äh, die haben wir echt schon sehr lang auf unserer Liste hin und wieder, fragen wir unsere Zuhörerinnen ja nach, nach
0: Fragen und die haben halt schon lang mitgeschleppt und, und auch schon einmal beantwortet nach dem Transcontinental. Wir haben es jetzt quasi aufgewärmt, weil wir, weil wir dich jetzt dich selber da haben. Selber da haben. Ähm, die Frage lautet, also
1: ich formuliere es ein bisschen um, weil overlesen, jetzt möchte ich mich nicht mehr blamieren nach noch so lange, noch so lange Aufnahme. <lacht> ähm, als Außenstehender schaut es vielleicht so aus, als wäre dieses äh, Ultraradfahren so eine Art Sucht, von der man nicht loskommt. Wir haben vorher über Marco Palo geredet. Wir haben ihn Tom da sitzen. Äh, und jetzt für Außen, jemand, der dich nicht kennt, dann schaut es so aus, Sevi gewinnt das RAM, verschwindet komplett von der Bildschwe- Bildfläche Und wir haben es, glaube ich, eh schon ein bisschen angesprochen, aber du würdest nicht dem zustimmen, dass das eine Sucht ist, von der man nicht mehr loskommt.
3: (lacht) Ich habe mich da immer gegen den Begriff Sucht ausgesprochen. Ich war ja früher auch im Suchtbereich tätig und habe gesagt, Sucht ist was in der Begrifflichkeit für mich was wirklich was Schädliches, was Selbstdestruktives, was also das hat ja auch was mit Zwang zu tun, mit Zwang kann ich vielleicht ein bisschen was anfangen beim Radfahren, aber vor allem so dieses ähm, fast selbstnegierende, das in der Sucht mitspielt, das sehe ich gar nicht so, weil gerade fürs, fürs Radfahren brauche ich erst sehr viel Motivation, das ist nicht jeden Tag so, dass ich im Kontext von Arbeit und Familie da motiviert bin, trainieren zu gehen, ähm, so wie heute auch, habe ich meinen Tom geschnappt, dass ich überhaupt die Motivation aufbringen kann und ähm, es ist ein wichtiger Teil in meinem Leben und es ist äh, Erhaltung und ähm, es ist äh, Sucht hat aber was mit Kontrollverlust zu tun ähm, und das ist für mich was fundamental anderes schlussendlich und jeder Mensch hat was Wichtiges was er braucht dass es ihm gut geht dass er Zufriedenheit im Leben entwickelt dass er innere Ziele hat dass er äh, Dinge hat die ihm Freude machen und und so weiter und da kommt bei mir beim Radfahren sicher sehr viel zusammen und ähm, das ist vielleicht auch der Grund, warum mir diese äh, Rennen oder auch nicht Rennen immer wieder sehr gut gelingen, auch wenn es äh, so lange Zeit dazwischen liegt. Also diese Haltung, diese, ähm, diese Einstellung, diese Freude, dabei ist eigentlich die gleiche wie eh und je. Und das äh, genau war das Wunderschöne auch für mich, dass das so, so reaktivierbar war wieder. Genau. Wenn es die Frage beantwortet. Ja, sehr, sehr, sehr gut.
1: Ähm, Tom, du? Bist du süchtig? <lacht> Ganz
2: einfach, ja. <lacht> Nein, ich finde, man definiert sich schon ein bisschen darüber, aber wie gesagt, wichtig ist, dass die Familie mitspielt, weil sonst geht das überhaupt nicht, das ist Punkt eins. Und ja, ich meine, heute ist wieder ein typischer Tag, wo man sagt, man hat trainiert, wo man vorher sagt, boah, ich weiß nicht, ich mag nicht, es taugt man nicht, dann ruft der Sevi an und sagt, fahren wir und wir haben eigentlich viel gelacht heute. Wir haben ein <lacht> Training gehabt und haben eigentlich viel, glaucht Blödsinn gerät. Nicht so ernst wie da, sondern wirklich nur Blödsinn gerät. man also, wir hat <lacht> wirklich eine Gaude gehabt. hier haben jetzt gar keinen Spaß gehabt. Wir haben
0: <lacht> <mit einer lacht> hart gearbeitet. Genau. Und hart.
2: Und da packe ich noch die letzte Anekdote aus von heute.
3: Ich habe gesagt, Tom für den Podcast. Ich kann erzählen, und das erzähle ich jetzt noch, all deine Tipps. Ich hätte alles weglassen können. Ich habe keinen einzigen Regel braucht eigentlich. Ich habe auch das Götet braucht in gebraucht in der Privatkartentasche. Das Einzige, was ich wirklich gebraucht habe, war das Backerl mit den feuchtetüchern. <lacht>
0: ja. Ich glaube, bessere Schlussworte ja. kann man nicht erfinden.
1: Straps ist ganz nervös, vergisst aber, dass wir ja jetzt wieder auf der anderen Schedule sind, an. das heißt, jetzt kommen ja nur 14-tägig, das heißt, wir bieten trotzdem was. Obwohl wir nur 14-tägig kommen, haben wir heute äh, eine längere
0: Aufnahme produziert. Und sie hätte wahrscheinlich doppelt so lang sein können. Ja, und aber jetzt auch. Die noch, Weinflasche ist leer. Die Weinflasche ist leer, <lacht> Weinflasche ist leer und weil,
1: weil es auch jemand ist, den alle da an, der, an dem Tisch kennen, in Martin Moser's Haus wird blitzeblank sein, weil der dort immer.
0: Putzen beim Podcast Freit-
1: Freitag <lacht> beim Podcast hören, Wohnung putzen und jetzt hat er eineinhalb Stunden geputzt.
2: <lacht> der hat mir angeboten heute, halt, dass er mit mir um 17 Uhr trainiert und hat dann, weil
0: er gehört hat, dass ich zum Podcast komme, abgesagt. <lacht> der hat Angst gehabt, ich komme nicht.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, danke Martin für die Unterstützung aus der Ferne und danke für euch zwar für die super Unterhaltung und danke euch
1: fürs Zuhören und wir hören uns In 14 Tagen wieder diesmal. Danke. Danke. (lacht) (lacht) Schönen Abend. (lacht)